0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим трем». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Наш 41 выпуск, первый после стрима. Ух, нам прямо, да, надо восстанавливаться. Сегодня у нас, к сожалению, Алексей Тестов приболел, поэтому мы сегодня с Женей Кистеревым будем вдвоем в качестве ведущих отдуваться. Но зато какой у нас сегодня гость. Гость, которого не надо два раза представлять. Я думаю, все вы прекрасно знаете. Захар Бочаров. Привет, Захар. Привет. Польстил так прямо очень приятно. Слушай, ну твоя деятельность в игромании на ДТФ и твой феерический уход в работу пиаром Сталкер 2 сложно было пропустить, мне кажется, если ты хоть немножко, так сказать, мониторишь русскоязычные сайты по геймдеву, поэтому я думаю, что да, аудитория тебя точно нашего подкаста знает, помнит, и любит и ждет сталкера 2
1: безумно приятно я на самом деле сразу сделаю ремарку что я вообще впервые за супер долгое время участвую в подкасте примерно за год наверное у меня вот вчера был год как я переехал в украину и все это время я был такой немножечко ну конечно публично появлялся у меня там Твиттер и так далее и на стримах подкастах не был особо и в последний раз вообще давал какое то интервью только на games gathering это украинская выставка Декабрь прошлого года, так что у меня прям такой мини-камбэк вместе с вами, и я по этому поводу одновременно восторжен и чуть-чуть взволнован, поэтому.
0: Декабрь прошлого года, Это же совсем другой мир был, можно сказать, другая вселенная. Слушай, да, а... ну, вообще просто. Давай обо всем об этом поговорим чуть попозже после нашей традиционной рубрики «Кто во что играл на прошедшей неделе?» Вот Лёши нет, кто будет эту рубрику теперь тянуть? Женя, расскажи, во что ты играл на прошедшей неделе.
2: Я не, не претендую на то, чтобы начинать эту рубрику энергично. Как я говорил в прошлом выпуске, я очень хотел поиграть в Dark Pictures Anthology Little Hope, и... Конечно же, я ее купил в первый первый день выхода. И я забыл, что э, нельзя (связать) покупать игры в первый день. И там не не оказалось русской озвучки вообще как таковой. Э, То есть ты переключаешь язык на русский, и и тишина, никаких голосов, ничего нет. Блин, ну ты ж баг То
0: есть а она я, типа есть, но ее нет Да, я,
2: а я выделил прям То есть я правда хотел бы играть Я прямо э, выделил Специально там 5-6 часов на нее э, И в итоге я ушел играть В Last of Us первый а... Так, погоди,
0: а ты второй прошел уже?
2: Нет, я ушел играть в первую часть Ну, у меня же всегда так То есть, если выйдет когда-нибудь третий Я все равно с первого пойду играть его В первый, во второй А потом в третий У меня проблемы с... То есть, Ты хочешь памяти? сказать, что если выйдет
0: Metal Gear 6 когда-нибудь Ты, так сказать, это надолго так.
2: Припадешь. Именно так Потому что я же Типа, я хочу поиграть в Uncharted 4, играю в первый. То есть, мне так всегда... Слушай,
1: в Final Fantasy 16 тебе очень сложно будет.
2: Да, меня... Пожалуйста, не бросайте меня в какие-нибудь такие серии, в которых... Так, ну как играть, кроме того, что русской озвучки нет? Так, я не стал играть. Пока я играл, проходит 5 часов. У меня уже время заканчивается детское все на то, чтобы поиграть. И прилетает обновление, и действительно добавлена русская озвучка в ней, и поэтому она у меня до сих пор висит, и, наверное, до, до выходных. Понятно. Вот. А там игры-то, они такие довольно короткие, и их как-то делить по времени, типа там два часа поиграл вечером, и все, не хочется. Там они за один, за один присест примерно часов за пять проходят. Поэтому
0: пока не знаю Понятно Ну что у меня Все у тебя или еще что там? Все, остальное я все знаю, Age of Empires. Блин, Age of Empires 2, так хочу поиграть. Я посмотрел опять ролик, опять всплакнул. там они так на ностальгию давят, молодцы. Я погонял Ring Fit по-прежнему. Вот сегодня, вот прям с утра, 17 день он мне написал, полет нормальный, очень даже радует. Мне нравится разнообразие там. Вот такая, когда начинаешь зарядку делать каждый день, ты такой, блин, ну почему опять одно и то же, а? Как, как надоело, рутина А тут, тебя, понимаешь, постоянно Он тебя требует ранжировать упражнения там Одни монстры на пресс Другие на руки, другие на ноги У тебя еще какая-то йога туда Подмешивается, ну, в общем, забавно Прям геймификация в лучшем виде Я по-прежнему тащусь а, Поиграл в часть, на часть, часть твоей
2: жизни Прям стало, то есть ты как
0: зарядка. Да понимаешь, делаешь. как получилось, зарядку я делал Уже каждый день, наверное, с февраля С марта, ну, давно тут. То есть у меня это как бы вообще нормально. Я что-то подумал, надо как-то вот это разнообразить, геймифицировать как-то. И рингфит мне вообще зашел, потому что, ну, вот, говорю, 17 дней у меня уже зарядка стала каким-то... Она у меня больше времени стала занимать. Там 10 минут тренировки – это полчаса реального времени. Поэтому если раньше за 15 минут справлялся, теперь приходится, ну, как бы полчаса на это тратить. Но мне нравится, что это полчаса другого качества. То есть это не рутинное что-то, а это уже, ну, какое-то веселое времяпровождение. Mm-hmm. Так что да, я, ну как бы мне очень зашло. Вот, а Хейдис на свече не зашел. Не знаю, вообще не мой жанр. Я понял, что это как бы очень качественный, Мне нравится, как эстетика передается. Кажется, что там все просто, блин, нифига не просто. Посмотрел на заливки, посмотрел на то, как выполнено это в деталях. Блин, там столько работы. Озвучка божественная, но играть я не могу в это. Ну, то есть, это прям вот не мое. Для меня прям пыш, пыш, пыш. Ну вот как-то нет. Ни, 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 не посмо... ц... Паровозов нет.
2: Последнее время как-то модно ругать Хейдис. Я не знаю, почему, может быть, она... Вообще не слышал
0: ничего плохого про нее ни от кого, но вот мне почему-то не
2: пошло. Я вот как раз слышал, и большая часть людей, которых я знаю, которые писали про Хейдис, писали что-то негативное. Ну Это ж
0: модно, ну, в 98% да, Ну что ты будешь да. ее тоже хвалить? Ты что такой же, как 98%? Как банальщина Конечно, надо поругать за что-то Слушай, у тебя
1: гость участвует в этой рубрике Да, да, Захар, мы тебя приглашаем Присоединиться Я просто очень напряг Я, во-первых, дал комментарий про Final Fantasy И такой потом, блин, может быть, только ведущие говорят Я просто как раз тот человек Который играет в Хейдис на свече Я в восторге а, но ага. мне в целом очень нравятся игры Supergiant, а, потому что а, Грег, по-моему, да, имя Касавин, который раньше был на GameSpot, он же основал а, компанию Supergiant чуть ли не главным редактором или кем-то тоже довольно важным а, а, чувачком, позволю себе такое слово. А, он а, хотел уйти в индустрию и начал делать вот эти игры. У него сейчас бастион, транзистор, пай. Да, да, да. И вот mm-hmm. четвертая играет и Хейдис. И на самом деле еще когда я был на ДТФ и был э, стрим The Game Awards, там как раз анонсировали э, «Хейдис» и говорили о серии ранний доступ, эпик-гейм-стор. И я такой, о, ну ребята немножечко поплыли. Э, пайер не окупился, пайер обожают э, смесь визуальной новеллы и футбола. Это очень странно звучит, посмотрите трейлеры. Э, вот, э, если не слышали, а многие не слышали, к сожалению. Но Я не
0: слышал, вообще, да.
1: Это история про изгнанников, которые хотят вернуться обратно в свое обетованное царство, а для этого им надо пройти путь паломников вместе и обыграть другие кланы в священную игру, когда надо там то ли сферу какую-то в огонь кидать, то ли что-то похожее. И их судят звезды, и после того, как ты побеждаешь, ты получаешь шанс, ну, ты становишься еще ближе к прощению, к возвращению обратно к себе домой. И это очень большое количество не Похожих с персонажей, с которыми ты Общаешься постоянно, и вот для того, чтобы Продвинуться сюжетно, играешь вот в этот Условный, ну как назвать это Я не знаю, футбол, гандбол, кидаешь Короче, эти шары в огонь
0: Блин, они прям любят в нарратив и в такую Мета-какую-то повествование Ну, то есть прям Молодцы ребята
1: Там персонажи нереальные, там очень крутая вариативность То есть ты же выбираешь, кто будет в твоей команде Ты потом выбираешь в итоге, кто вернется Кто останется навсегда, типа вот в этом Проклятом царстве безумно ламповая игра, я на концовке ну чуть ли не плакал, правда, она очень сильно трогает, и там эта музыка, их фирменная и так далее. Mm-hmm. Вот, и Хейдис это прям максимально не то, что они обычно делали, я не очень люблю рогалики, но... как они преподносят сюжет, как они в своем фирменном стиле все это делают, какой саундтрек, какие там персонажи. Там же каждый раз что-то случается новое. Ты кого-то встретишь, с кем-то поговорил, дары какие-то новые от этих богов, которые тебя прокачивают. Чуть-чуть дальше до какого-то босса нового дошел, с которым вообще не знаешь, что делать, и уже там, ну, как бы с трудом пытаешься как-то его ковырять. На следующий раз победил, кайф, пошли дальше. И у меня как-то уже, знаете, в рутину какую-то ежедневную вошло, что ну надо вечером сгонять пару каток в Хейдис. Но именно на свич, mm-hmm. потому что условно лежа в кровать перед сном, вот это вот, выключил лампочку и заснул нормально. И, ну, очень okay. чувствуется, что они хотели прямо по-своему сделать, и у них получилось в каком-то смысле.
0: Нет, yeah, то, что у них стиль есть, и свой подход к разработке, это точно. Ну, как бы тут в первую очередь, да, мне интересно всегда видеть как глубина, и ну, насколько у них хорошо в сумме бьются все-все каналы, да, и, и аудио, и видео, и нарратив, все это вместе хорошо работает. Мне кажется, времен там как бы бастиона вообще вопросов нет как компетенции. Они
2: же еще к разработке подошли как к чему-то так новому у них очень много видосов параллельно выходят про разработку игры совместно с этими как они называются клип
1: какой-то no клип очень крутые
2: no, ребята no клип no да там там согласен там каждое видео прям э, очень круто заходит и про Хейдис там прям не знаю, серия видео про про их разработку, про то, как они пандемию перенесли, и про все, То есть это прям можно и поиграть, и и узнать многое о том, как эта игра разрабатывалась.
0: Слушай, сразу чувствуется, что люди из индустрии, из журналистики пришли в разработку. Вот как Илья Янович был у нас в «This is the police», это такая наша отечественная... О, Илья был в гостях, надо послушать обязательно Привет, Илья Да, так вот, понимаешь, как, как мы сегодня вышли На эту историю, у тебя же, собственно Примерно так, такой же путь, да, получился что Ты с одной стороны баррикад был а потом перебирался как бы за, за Кулисой разработки И изнутри уже это все наблюдаешь Вот, и я хочу сказать, что Компетенции-то журналисты Прекрасно пригождаются И для продвижения игры, и для того Чтобы глубже уйти в... В повествовании внутри игры Ну, собственно, здесь is Police, мне кажется Прекрасно тоже иллюстрирует вот, вот как это может быть, как может случиться Да, ну, вообще довольно частая
1: История, мне кажется, из медиа В индустрию, Но ну, у меня вот есть Несколько примеров из довольно близкого круга Общения, в целом это, ну, вообще классика Можно сказать
0: Да-да-да, в определенный момент, ну, это вот направление Для роста, мне кажется, там уже, когда Все понятно, то, то, ну, да, можно теперь Разработкой заняться Ну что, расскажи немножко тогда про свою историю, раз уж мы до этого дошли. Или ты еще хочешь какую-то игру за последнюю неделю э, обсудить? Ты такую классную подводку сделал, что в целом хочется уже
1: пойти в основной блог. Продолжить. Но я сейчас немножко разрываюсь, и я не умею выбирать одну тему для разговора, поэтому выскажусь на обе, буквально пару акцентов в конце. Во-первых, я дико советую всем послушать, господи. Послушайте этот подкаст и посмотреть последнюю документалку клип про Аркейн. Они безумно крутую сделали про разработчиков Dishonored эм, историю, э, в которой рассказали что про все проекты, которые у них были отмененные. И это безумно крутые ребята, разработчики, потому что они делали игру по Half-Life, ее отменили. Они делали игру с Electronic Arts вместе со Спилбергом ее отменили. Они делали крутую The Crossing, э, шутер с э, э, нестандартным мультиплеером, ее отменили. И после всего этого они нашли все силы, после вот всей этой череды провалов, ну не провалов, а, ну, нестыковок, встать и сделать Dishonored. Безумно вдохновляющая история, особенно для тех, кто, мне кажется, интересуется играми или работает в индустрии. Мне дико зашло, я очень советую на одном дыхании просто.
0: И... Ну да, да. Сложно uh, конечно,
1: когда-то. Просто мы вспомнили ноу-клип, но тут вы сами виноваты. <laughs> Набросили мне <laughs> тему. Uh, и второе, я купил себе Doom Eternal, uh, закрывая тему игр, которые играли на прошлой неделе, играя играю в нее до сих пор. Uh, вообще. Uh, я был дико удивлен, сколько там uh, фантастики и. Uh, ну, я называю это аниме, я понимаю, что это не аниме, ну, в общем. Uh, uh, Прикольного, необычного, нетривиального в ее сюжете для дума. Там очень много платформинга, очень много исследований. И мне кажется, я понимаю, почему там многим хардкорным фанатам не понравилось все это. Я рос на играх Nintendo. Мне дико нравится Metroid. Мне дико нравится Mario. И я прям в восторге от всего, что там есть. Что можно и попрыгать, и поисследовать, и пострелять, и покрошить. Я просто дико наслаждаюсь. Вечером такой закрываю там почту, включаю PS4. Я на консоли играю в Doom Eternal. И ну просто такой супер guilty pleasure. Мне дико жалко, что я пропустил в марте. Надо было тогда наверстать.
0: Очень хорошая игра, я советую. Спасибо, супер. Ну что, погнали тогда к твоей истории, значит, буквально вкратце, да, для тех, кто не знает, с чего вообще все начиналось, и, может быть, немножко про твою журналистскую карьеру, да, про про те компании, где ты работал. Ну да, давайте, наверное, быстро пробежимся, потому что у меня было. э,
1: Я вообще по образованию востоковед, у меня никак не связано это все с э, игровой индустрией. Но я заметил, что в игровой индустрии часто работают фармацевты, инженеры и так далее. Люди с э, не совсем профильным образованием, но объединенные общей идеей. И на самом деле у меня история-то началась с э, момента, когда еще был журнал «Страна игр», когда у него были форумы геймлендовские. И там сидели очень активные фанаты э, вообще всего на свете, и Nintendo, и Sony, и ПК, и Microsoft, и обсуждали вместе с друг с другом разные штуки. И я там был среди этих ребят. Мы писали какие-то посты, писали какие-то обзоры частично иногда. И как-то это все пришло к тому, что на определенном этапе журнал «Страна игр» э, предложил там каким-то самым активным пользователям публиковаться в печатке. И, в общем и целом, про игры я писал достаточно давно, то есть лет, наверное, с 15-16, просто, ну, это нравилось. Но сейчас я перечитываю, и, конечно, понимаю, что там был ужас, но не суть. Мне кажется, когда смотришь на что-то старое, что ты делал, если ты видишь, как ты вырос, то это, на самом деле, хороший знак.
0: Да, это точно.
1: Вот, у меня параллельно была учеба, я параллельно заканчивал универ, и э, буквально чуть ли не через э, каких-то знакомых с того же геймлендовского форума, а мне предложили попробоваться на стартовую позицию в компанию Game Inside, которая тогда делала мобильные, ну и сейчас тоже, мобильные и социальные игры. Э, на тот момент самые успешные у них были Загадочный дом, Туземцы, Аэропорт Сити, может быть кто-то во что-то это играл, это реально популярные игры. Um, и там была позиция Менеджера для развития бизнеса Который буквально должен был там просматривать Игры из App Store и смотреть что из этого Можно было бы издать вместе С Game Insight Я пошел на следующий день после своего Диплома, после защиты диплома Ну естественно вы понимаете в каком состоянии Я был Я надел тот же вот этот дешевый Пиджак из H&M немножко мятый Который на мне в прошлый день весь был Он в вообще просто да ну супер отсутствие какого-то понимания как процесс устроен ответственности чтобы вот тебя оценивать всего этого не было вообще вот но ну, чуть ли не сигаретами короче это он пропах вот это вот такая история была и ну наверное мой будущий начальник во мне что-то увидел помимо того что у него была тоже фамилия Бочуров а он верил вообще на самом деле во все эти истории про немножечко про предназначение судьбу и так далее он наверное частично подумал что но это знак такой добрый. И он меня взял. Я, на самом деле, безумно за это благодарен. Это был прекрасный опыт. Я увидел впервые на первой работе, как индустрия работает изнутри. Не совсем та индустрия, которую лично я люблю. То есть, не совсем, ну, это free-to-play. Это все-таки не AAA-какие-то консольные игры, в которые я играл и играю до сих пор. Консольные и шные естественно Не знаю, что это я так обделил <говорит> Вот, и соответственно Я впервые побывал на каких-то крупных выставках Впервые был на Токио Game Show Кадзиму увидел тогда Полезный был опыт И после этого Ну просто так вышло, что пора двигаться вперед Там был какой-то такой довольно Низкий потолочек у меня, потому что Должность достаточно низкого звена И в целом надо было кому-то это делать и не особо там было ну, перспективно это все. А у меня было такое уже немножко ощущение голден боя, и я как-то такой, ну, найду что-нибудь, что прикалывает. И следующая работа была в российском офисе Нинтендо, SMMщиком э, и комьюнити-менеджером. Э, супер недолго, по совокупности причин, которые я поднимать сейчас не буду. Э, ну, не срослось, в общем, базово, на каких-то этапах, на каких-то фундаментальных вообще вещах. Поэтому где-то месяцев через пять, через полгода я оттуда ушел. И у меня вот стоял выбор из серии «Что делать дальше?». Был очень избалован тем, что предыдущие две работы в индустрии, и хотелось чего-то тоже с играми связанного. И как-то долго я искал, куда себя пристроить. У меня есть подозрение, что, может быть, кто-то поспособствовал тому, что... Долго у меня длился мой период безработицы, я сейчас, э, ну нет у меня никаких прямых там доказательств и так далее, поэтому эту тему поднимать не буду. Ну в общем месяцев 8 я без работы тусил, мне практически сразу э, после того, как я ушел из Nintendo, написал Геворка Копян, который тогда был главным редактором, э, по-моему, сайта Игромания. И сказал, Захар, привет, хочешь к нам на работу? Я такой, да, хочу, вот мои зарплатные ожидания. Он такой, спасибо, Захар, пока. Ну, потому что чего не отнять у Nintendo, это то, что, зарплата была очень в рынке. Я бы даже сказал, что выше рынка. Ну, то есть в свое время PlayStation 4 я просто с зарплаты себе купил. Я увидел, что вторую партию завезли, я такой, О, а куплю. Ну приятное, кстати, было такое состояние. Я прям почувствовал, что во взрослую жизнь вкатываюсь. Ну вот, и потом еще полгода каких-то метаний, там поздних засыпаний, пробуждений в 6 вечера, очень такое, как сказать, полезное, но как как черная дыра период моей жизни. И в итоге где-то через некоторое время снова пишет Геворк и говорит: "Ну что, Захар, я смотрю сработки ты не очень. Может быть обсудим другую денежку?" И я такой: "Куда?" «Куда ехать, Геф?» И он такой, ну, приезжай на шоссе энтузиастов. И я приехал, пообщались и устроился с обамщиком в игромами. И тогда, соответственно, тема с твичом, тема с прямыми трансляциями, она так примерно плюс-минус только начиналась. Все это пробовали. У нас тоже был энтузиазм как-то покорить э, этот рубеж, начать стримить, э, начать новый формат пробовать. И... Честно, супер спонтанно, но просто хорошо общались с коллегами, хорошо общались с Ариком, которого, наверное, многие знают и слушатели. Появилась идея постоянного формата делать вот утреннее шоу и каждый день сидеть и рассказывать в забавной манере, что произошло за прошедшие сутки в индустрии. Ну и как-то мы попробовали, я прекрасно помню, что это было 1 июня 2015 года. Я помню тот день, вот как я ехал на первый эфир, прекрасно, от утренней чашки кофе до того, как мы завелись. Ой, было очень много зрителей, даже на первом эфире, чуть ли не по тысячу, а может быть даже и больше, что тогда, ну для Твича, да и в целом это неплохие числа и сейчас, тогда для новой передачи это вообще был супер успех. Невероятное ощущение того, что поймали какую-то жилку золотую. Ну, нам Геворг сказал, что из серии, ну, чуваки, вы с ума сойдете каждый день стримить, конечно, будни, и у вас не получится все это. Мы такие, ну, наверное, все-таки получится. Все-таки получилось. Стало это популярным, шоу называлось Игромания Утром, и как-то постепенно просто начало аккумулировать вокруг Twitch направления все больше и больше внимания. И пришла какая-то вот эта первая медийность, которая на самом деле.. Не знаю до сих пор, как к ней отношусь. Мы к этой теме, я думаю, еще чуточку вернемся чуть позже. А сколько
0: а... продержалось эта вот игромания утром у вас? Действительно, этот марафон, он сколько длился? Слушай, он до сих пор, по-моему, идет с новыми ведущими. А, ну, ну, я а не для
1: м... тебя лично? Ой, сейчас тебе скажу, ну год с лишним точно. Ого. Год с лишним Серьезно? точно. Но потом же мы на ДТФ примерно тот же самый формат и возрод... сначала на Disgusting Man. Потом на DTF возродили примерно тот же формат. И на самом деле в моей жизни он длился... Ну, смотри, 19 год я уехал, значит 4 года был примерно с некоторыми перерывами.
0: Вот. Ты прям как этот, как э, ты видел на э, морнинг-шоу м- на Apple TV. Как раз про утренних ведущих и так далее Насколько там жизнь меняется У людей, которые встают каждый день Условно там в 4 или в 5 ну, У тебя, наверное, не так жестко было Но вообще, наверное, да, деформация информация Случилась какая-то Uh, да, uh,
1: действительно, ну, uh, очень сильно меняется уклад жизни, ты начинаешь uh, как-то по-другому воспринимать информацию, по-другому воспринимать новости, категория «Ой, ну завтра я это обязательно с утра расскажу», ты начинаешь по вечерам ссылки собирать uh, для утреннего эфира, учишься как-то дисциплине, но честно я не очень пунктуальный человек, поэтому, конечно, в 4 никто не просыпался, там иногда эфир начинался позже, но справедливость ради этот вич, там можно некоторое время собирать людей, то есть это благотворно для формата на самом деле, вот, но значительнейший этап, который сильно меня перестроил, и сильно заставил повзрослеть, и в летом шестнадцатого года но там у меня случился некий карьерный рост, то есть я же был сначала СММщиком, потом стримером, а потом я начал заниматься спецпроектами, когда ушел Геворг в SoftClub, И, соответственно, там уже была немножко другая сфера обязанностей, я уже скатался на E3, скатался на Gamescom. Это больше история была про то, что мы общались скорее с рекламодателями в свободное время от стримов, Ну, как мы, я имею в виду, я и наш коммерческий отдел уже что-то там продавали, мутили денежки. Бит Кровостока сейчас можно накладывать фоном, мне кажется, в мою речь. Вот, но на определенном этапе стало понятно, что чуть-чуть видение расходятся. То есть, когда ты выходишь на какой-то новый уровень, ты начинаешь сталкиваться с тем, что... Ну, у других людей тоже есть своя позиция по поводу многих ключевых вопросов У тебя есть позиция по, мног... по многим вопросам И как бы, если она не сходится, но можно выскалировать конфликт А можно в целом принять, что три года это хорошо поработал И пойти поискать что-нибудь еще это У меня случилась вторая история Нас на самом деле довольно большое количество ребят тогда ушло Я не могу сказать, что был какой-то конфликт в сильно открытой фазе Скорее просто разошлись ну, видения по поводу развития ресурса И мы вот ушли тогда Прошло некоторое время И тогда мы перекантовались Со стримами на Disgusting Man ну как перекантовались, нас 5 сальников приютил с этим форматом на Twitch канале большое ему спасибо, практически ничего не потеряли с точки зрения зрителей, все перетекло прям максимально безопасно, и мы где-то месяца 3-4 стримили из студии Disgusting Man, пока Влад Цеплухин решил не перезапускать ДТФ, он позвал нас, э, сказал, что из серии, вот, можем открыть видеостудию, как вам эта ну, идея? И мы такие, ну хорошая очень идея. Он такой, ну, заработаете мне денежку какую-нибудь на э, рекламной интеграции э, за месяц. И мы в расчете, в общем. Ну, заработали мы эту денежку, видеостудия начала работу, и вот начался период ДТФа. Где тоже сначала это было преимущественно про видеостудию, про стримы и так далее. Потом э, случилось тоже у меня... э, Некий, случился некий Карьерный рост, тоже примерно то же самое Что в игромании, общение с клиентами Стримы, это называлось э, Директор по развитию, у меня очень пафосно Должность называлась И вот все было хорошо До того момента, как я поехал На Gamescom 2018 И там встретился с ребятами, которые Делают Stalker второй И у меня был такой формат Софт собеседования Мы встретились у Кёлинского собора пообщаться Пошли погулять.
0: Прекрасно.
1: Э, Да, на самом деле Германия, Gamescom, это просто какая-то жизнеобразующая история в моей жизни получилась. Э, Пошли погулять вокруг собора, погуляли полтора часика, пообщались. Мне рассказали, что есть открытая вакансия пиарщика. Надо подумать. Вот в таком ключе.
0: Так и сформулировали, да? Есть вакансия, надо подумать. Ну плюс минус
1: И вернулся я в Москву, продолжил на ДТФ работать, все было прекрасно. И через там два-два с половиной месяца, у сроки может быть не совсем точные, я как помню так рассказываю, пришел офферы говорят. Ну вот почему бы и нет. И я до последнего, конечно, ну во-первых меня эмоции просто вышибли. Если позволите какую-то романтическую ремарку то мне вообще об этом сообщили, когда мы с ребятами нашими ехали, ДТФовскими, в Питер делать стрим, один коммерческий. И это был супер... супер киношный момент случился. Мы прям ехали по дороге, мне приходит это сообщение в Фейсбуке, я его читаю и говорю, ребят, надо остановиться. И мы посреди этой дороги от Москвы в Питер останавливаемся, выходим из тачки. Я картинно закуриваю
0: сигарету Говорю Ты смаковал прям момент Ты знал, что потом будешь о нем рассказывать где-ни. Слушайте, на ну,
1: вашей жизни наверняка Бывали такие моменты, когда вы понимаете Что из этого получится Хорошее воспоминания. И у меня было ощущение такое ровно И мы выходим, я закуриваю И говорю, слушайте, вот так вот и так Скорее всего, еду в Украину стал пиарить и руки трясутся, э, и, конечно, кожа гусиная, вот это вот все смотрит на меня глазами по 5 копеек, такие типа «Вау!» э, такие, И вот это вот... «Ну что, поехали?»
0: А так и закончилось, кстати. «Ну что, поедем? Может уже, да, пора?» «Ну с первого класса вместе вот это вот все. да?»
1: Слушайте, вот так было прикольно, там вот это вот поле реально, осень, эта дорога. Ну,
0: в этом было какая-то безумная метафорическая. Я тебя прекрасно понимаю, у меня тоже был такой момент, когда еще. Блин, расскажи. У меня было 4 или 5 месяцев моей первой работы, я еще учился в универе, я пошел, типа, войти-отдел, был у нас там такой центр подготовки кадров в городе, типа сайт делать. И параллельно у меня был переговор, там, с моим... Ну, как переговоры? Мы, мы уже начинали флеш тогда делать на заказ, и вот типа была сеть сайтов американская. И я им продал пару игр уже своих, и они мне предложили, типа, ну, а пойдем там сетево, Ну, типа, что ты там по одной игре продаешь, давай это. Ну, и вот мы с ними обсуждали в течение там какого-то времени все это дело, сколько сколько там будет зарплат, еще что-то. Потом мы... И я, короче, понимаю, что вот... Примерно неделя там должна ответить условно, там начинаем работать или нет. Я сижу за компом, работаю, у меня там чайник, что-то, чай, вот это вот все. И я получаю письмо в яху, по-моему, тогда. Что типа, да, все, ну, твой, твой план одобрили, вот тебе десятка прилетает на счет 10 тысяч долларов тогда. Это было, я не знаю, сколько для меня это какие-то космические деньги были. И типа, вот у тебя план там на несколько этих. И, и я такой <чаёк> чаек такой, беру чайник, выхожу из своего кабинета. Я понимаю, что я туда типа не вернусь уже через неделю, что все, начинается какой-то новый этап у меня, что вот это уже серьезный какой-то продакшн. И, да, ну, на самом деле эмоции распирают. уже пошел себе чай, чай сделал, как немножко отошел, но вот, вот момент закрывания двери для меня тоже символичным был.
1: Но ну, это невероятная по энергетике вещь, я вот считаю, ради таких моментов в целом жить стоит, то есть оно безумно продирает. Это А-а-а-а. да. В общем, э -э -э, и случилась эта история, возвращаясь немножко обратно в русло, длинное у меня супер вступление получилось, я постараюсь дальше быть конкретнее, хотя те, кто меня знают уже некоторое время, понимают, что я часто мыслью куда-то отлетаю немножечко в сторону. Мы как тебя сейчас. будем возвращать немножко. Спасибо. <смех> а, вот. И, ну все, переехал. Хотя до последнего момента не знал, получится или нет. Там перейду ли через границу или нет, уживусь или нет, найду ли там жилье и так далее. Было очень много вот этих тревожных отсечек
0: который надо было пройти Ну да, Захар, это какой год был? Это же был, ну, 19 наверное, год Прошлый год, да Да, не так давно, типа, еще история, когда в Украину нельзя было попасть э, Там, россиянам мужского пола, да, просто на границе заворачивали всех Там, события 14 года, эхо, все еще живо, и и сейчас живо, наверное Вот, э, как, как, кого тебе вообще удалось там, переезд, обустройство Какие-то необычные истории возникали в контексте этого?
1: А, но ну я точно не буду заходить на территорию а, а, всей политической истории Конечно, просто, мы не про это, да. точно. А, просто скажу что а, ну, особых сложностей с тем чтобы попасть сюда у меня в итоге не было а, и я больше волновался чем у меня были проблемы на самом деле проблем по факту и не случилось просто я переживал по поводу того что они могут быть. Ну, конечно, если говорить непосредственно про переезд, это событие, которое я задним числом очень сильно недооценил. А, а к нему просто, ну, наверное, это к нему нельзя быть готовым глобально. И, конечно, мне кажется, вы знаете, это чем-то похоже на, может быть, как отношения у тебя с человеком выстраиваются. У тебя идет такой сначала цветочно Конфетный это называется, да, период, когда ты в восторге, ты в новой стране, столько перспектив, новая работа, новая команда, ну то есть у тебя идет полный перехлест по эмоциям. Потом ты понимаешь, у тебя проходит вот этот вот туристический вайб И ты понимаешь, что тебе здесь жить Это значит решать какие-то конкретные вопросы Неплохо бы себе найти квартиру Неплохо бы понять, как за водичку платить раз в месяц Чтобы не приходили счета там коммунальные В каких магазинах закупаться и так далее То есть начинается уже такой период бытовухи А потом ты через полгода очухиваешься и понимаешь такой... Ой, а у меня же в жизни, ну вот, все изменилось. Я же на новом месте. <сёк> у меня вообще новые какие-то источники энергии. У меня вообще кругом новые люди. У меня вообще... Это мы еще с вами пандемии не касаемся, но, наверное, чуть попозже к этой теме придем. И, ну, на да. самом деле, <сёк> ну, это, конечно, то, что всех потрепало. Поэтому, кстати, в этом плане... <сёк> Такой эмулятор новых чувств от
0: жизни в мире у нас случился у всех в этом году. Это точно. Experience у... прямо перехлестывает за это, да. А, ну, вот, слушай, ты... у меня был же тоже переезд. Я хочу сказать, что по моим наблюдениям, где-то первые 4-6 месяцев, да, они вот такая турбулентность, а потом еще начинается такое, что у тебя начинается обратный откат ну, это просто нормально, это компенсация так работает, да, и вот это как раз момент, когда очень хочется первый раз вернуться, наверное, в течение года, не знаю, мы в Россию из Литвы переехали спустя, наверное, 4 или 5 месяцев после того, как мы не были. У меня первый был шок, что все по-русски написано, ты все понимаешь, что написано, потому что, ну, как бы в Литве ты в первый время вообще ничего не понимаешь, что написано. Это не, не английский, это не русский, это вообще какой-то странный язык, и даже прочитать ты не всегда можешь. Не китайский, конечно, но, но это вот то, что сильно как бы давило. А потом через какое-то время ты такой себя находишь в зоне комфорта. И вот эта зона комфорта, она, мне кажется, строится где-то после первого года и, и потом уже да, уже равнее экспириенсы.
1: Слушай, а у меня, наверное, как-то чуточку иначе случилось, э, что немного обидно, потому что я сейчас хотел такой в конце. Даю советы всем, кто хочет переехать. Раз, два, три. Ну ладно, очевидно, вместе поделимся этим. <с- а, <с- у меня наоборот, я сначала чувствовал какую-то очень большую э, приподнятость. То есть где-то первые там месяца три это было была ну, абсолютная эйфория. А потом я уже столкнулся с... То есть у меня такого первого периода растерянности не случилось Но может быть потому, что
0: мое окружение не, не эйфория, эйфория, да я, ты, я, может, неправильно выразился, не совсем Первый момент тебя очень как бы драйвит все это а Потом вот начинается компенсация через... Ну, как бы обратно, да, в минус скорее уход Через какое-то время, в течение первого года
1: Я бы просто сказал, что... Э... Я обсуждал эту тему, ну, и сам много по поводу э, нее думал. Я бы просто сказал, что э, есть какое-то количество ошибок, чисто психологических, которые ты совершаешь. Например, ты думаешь, что ты как-то консервируешь свой капитал, который ты нажил на одном месте, а потом э, ну, перевозишь его с собой, тут открываешь и начинаешь дальше. А на самом деле, ну ты как бы консервируешь свои знания и опыт, но на новом месте ты все заново строишь. В плане общения, в плане работы, в плане достижений, в плане того, даже как ты ощущаешь себя просто в новом окружении. И вот этот вот опыт, который был там у меня, допустим, в Москве, ну, в целом, конечно, что-то такое общее, оно крепится с тем, что я сейчас здесь делаю. Но на самом деле все по-новому принципиально. Я вообще другой человек э, по сравнению с тем, каким был год назад. И на самом деле для меня это постоянное нахождение вне зоны комфорта то есть вот эта вот история про то что заново себя доказывай. то есть какие то твои достижения конечно они имеют ценность но хотелось бы и новые ты все-таки в новой компании Какие-то вот эти истории, как я вообще по городу перемещаюсь, да, Киев намного меньше Москвы, и тут ритм жизни сильно спокойней, даже адаптация к этому занимает какие-то энергетические ресурсы. Коллеги, вот, пожалуйста, коллеги, кто-то про тебя слышал, кто-то про тебя не слышал, мне, кстати, с коллегами супер повезло, у нас прекрасный коллектив GC. я не уверен, что вот на другом месте меня так же бы тепло приняли, как они. То есть, у меня сразу был какой-то пул для общения. Но вот, пожалуйста, коллеги, сближайся с ними, узнавай, какие они люди, узнавай, о чем вам вместе говорить, как вам вместе проводить время, все это строй заново. И
0: Да, это работа, конечно, затраты.
1: Да, это безумнейшее, это, это все абсолютно не бьется с тем, как ты привык жить в комфорте на другом месте. То есть тут все начинают покупки чашки кофе, ну типа в каком месте мне его купить. И заканчивая тем, как ты проведешь воскресенье, куда ты пойдешь, будешь ли там город исследовать условно. Это все абсолютно непривычно. И к этому надо, ну вот, заново обвыкнуться. И поэтому, мне кажется, у всех, кто переезжает, своего рода растерянность. Может быть, переходящая в некую подавленность, она немножечко неизбежна, как часть процесса.
0: Абсолютно, абсолютно. Я бы еще, знаешь, какую аналогию привел? Ты когда только переезжаешь, ты же, ну, не знаешь многого. ты привык, что ты там, там, где ты живешь долго, ты знаешь, где тебе дешевле, не знаю, колеса поменять на зиму, где тебе дешевле питаться, где тебе дешевле покупать вещи, заказывать какую-то технику из интернета, да, ну вот все, что тебя окружает. Ну, даже не дешевле, где ты соблюдаешь вот этот коэффициент цена-качество, да, где ты точно знаешь, что ты так делают там твои друзья, так делаешь ты. И у тебя поток затрат на банальные вещи очень сильно увеличивается Просто потому, что ты не знаешь, как это, где делать ты еще не, не познакомился ни с рынком, ни с условиями, ни с тем, как процессы вообще делаются вот в этом новом месте И эмоциональный у тебя счет, он тоже начинает очень сильно опустошаться Потому что ты за все платишь эмоциями так же, как ты за все платишь наличными, переплачивая Тебе надо ну, больше инвестировать в отношения нового, потому что ты себя должен зарекомендовать. Тебе надо больше инвестировать затрат в то, чтобы понять, как тебе, куда идти. У тебя даже карты города в голове нет. Ты можешь заблудиться поначалу банально. Абсолютно, да. И повсюду, повсюду, повсюду у тебя траты, траты, траты. И у тебя в какой-то момент твой твои отложенные накопления они начинают заканчиваться вот я просто (смех) и тут ты такой так окей надо что-то как-то настраивать режим ритм откуда-то черпать надо начинать да абсолютно так и
1: э, я просто хотел бы э, пройдя через все эти этапы и имея какое-то романтическое представление романтическо туристическое условно то есть э, когда мы думаем о переезде мы представляем себе как мы приехали там не знаю в условную другую страну недельки на две наслаждаемся новыми впечатлениями И я экстраполировал это ощущение на длительный период, то есть я думал, что я буду долго это испытывать. Это очень большая ошибка, и я вот зарекаю людей так делать, вы даже не представляете на самом деле на какие вещи вы подсажены энергетически в нынешнем месте своего проживания. То есть вам даже сложно представить, почему вы будете, условно говоря, скучать. То есть я не очень скучаю по Москве, если честно, у меня Какая-то привязанность к одному и тому же месту, она, ну, не очень у меня ярко выражена. Я скучаю преимущественно по людям, с которыми тяжело видеться, ну, и из-за эпидемии в том числе, опять же, чуточку попозже про это. Очень с неожиданной стороны открывается, что на самом деле было для тебя важно, что на самом деле тебя составляло, а что было напускное и не совсем важная у меня вот было например очень много праздного внимания из-за моей должности когда я работал на дтф и, э, ну, то есть это всегда какой-то поток из э, людей, которые пишут в личку, которые ставят лайки. Э, ну, в общем, какая-то такая вещь, которая, ну, если напрямую говорить, но ну, почесывает твое ЧСВ. И мое ЧСВ всегда было хорошо почесано. И в контексте вот этого большого мира, в котором я получал много праздного внимания, я потерял скилл строить свой маленький мир, который на самом деле важен. То есть писать первому интересоваться у одного и того же человека каждый день, как у него дела. Э, постоянно куда-то там, с кем-то проводить время. Э, с одними и теми же людьми на протяжении долгого периода времени, которые теперь составляют твой близкий круг общения. И вот эта вот история, когда ты по кирпичикам заново себя строишь, то есть вам придется себя пересобрать. В любом случае. И вам придется этот мир заново для себя построить. На основе того, какой вы человек, безусловно. Все, что тонкое, оно, скорее всего, порвется. Даст о себе знать. С ним придется что-то сделать. Придется выйти из зоны комфорта. Придется построить нового себя. Без этого на новом месте просто не получится. Тем не менее, если вы сильно уверены, что это вам надо делать, оно того стоит. То есть, это безусловно. Ну, для меня это была мечта. Ну, бренд Сталкер, я обожаю Stalker Я играл в Stalker Для меня это что-то, ну, совершенно необычное Я как бы, ну, следом за мечтой сюда отправился Если бы Stalker делали в
0: Новой Зеландии, я бы в Новую Зеландию улетел а, ну, то 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 есть... так себе как бы привел сравнение. В Новой Зеландии, в общем-то, много кто бы улетел, наверное, особенно сейчас. Ну, давай к пандемии ближе, потому что в Новой Зеландии-то отлично обстоят дела, например, с тем, что там случаи хорошо оккупируются, да, ну, вообще развитие. Не зря там Гейп застрял, Ньюэлл сейчас. А как вообще пандемия переживалась в Киеве? О, а вы, наверное, это на подкастах уже миллион раз обсуждали, да? Ты знаешь, нет, мы как-то избегали этой темы Ну, просто она не в контексте наших этих была Ну, а сегодня раз ты у нас в гостях И вот у тебя так, это часть часть твоего опыта была Так можно как раз обсудить
1: Ну, вот я переехал, где-то первые там три месяца Я в дикой эйфории Я посмотрел на Сталкер 2 Я там, в первый день, когда мне показали наработки Я просто вышел, там у нас вот террасочка есть, мне кажется, я три сигареты подряд просто трясущимися руками выкурил. Не курите, кстати, это зло. Вот, и у меня случилось сразу вот, я запрыгнул на эту абсолютно эйфоретическую волну, что я в индустрии, я работаю над крутейшим брендом, и у меня эта волна нашла вот эти вот где-то три месяца абсолютно просто... Как будто даже в отрыве от реальности, то есть я как будто сплю, не знаю, ну вот мечты сбываются. И вот это вот три месяца проходят, ну не три, там чуть побольше по факту получается, и пандемия. Все, давайте, локдаун, все сели по домам, погнали. И вот эти все отношения социальные, которые ты выстраиваешь, рабочие такие. Ну, все, чувак, консервируем, посиди дома некоторое время. Ну, сколько? Ну, недельки три, наверное. Ну, вот как это изначально говорили, да, там вирус быстро победим, вот это вот все. В Украине, наверное, ситуация с пандемией была попроще, чем в России, если говорить про числа заболевших. То есть у нас, по-моему, начали вводить локдаун чуть ли не после первого заболевшего. Наше руководство в этом плане быстро среагировало, и мы, мы прям быстро по домам сели. То есть чуть ли не в тот день, когда пошли даже слухи о том, что метро закроют. В Киеве закрывали метро, к слову, на некоторое время. Мы сразу сели по домам и начали следить за ситуацией Ну а потом случился уже глобальный локдаун, закрыли рестораны, Но ну, это там буквально в течение недели все произошло Ну как, ну конечно, когда ты постоянно там, у меня самый большой коллектив, мой новый, это был JC, естественно, в котором я вращался и Когда тебя от него, условно говоря, отрывают и говорят «сиди дома» Ну, это дискомфортное ощущение, если очень сильно сглаживать углы. Тем не менее, надо признать, что все, что касается IT, очень легко переносится на дистанционку.
0: Я не знаю, было ли у вас похожие ощущения? Да, да, однозначно. Вообще не было никаких проблем с этим. Ну, потому что у нас команда вообще удаленная давно, и тут не было вообще Нам, нам
2: пандемия помогла окончательно принять решение, что у нас удаленная команда, и все-таки надо не держать офис, где сидит 30% команды в Москве, и полностью
1: налаживать удаленный процесс. Так что, да. Ну, тут, кстати, дискуссионная на самом деле тема, потому что вроде как да, многие действительно хорошо работают удаленно, я слышал даже, что Там какие-то крупные относительно компании, чуть ли не вроде Твиттера или кто-то похожего калибра, говорят о том, что там большинство людей уже в офис никогда не вернется, то есть будут работать дальше удаленно. Но знаете, есть же, ну помимо рабочей социализации, мне вот, кстати, интересно послушать, было бы ваш опыт, если он есть, а как вы новичков в команду принимаете, то есть тоже же это по Zoom 'у у вас происходит? Uh... Ну, вот это
0: сложный момент. У нас давно уже не было, как бы. А, ну в принципе, да, можно и так посмотреть. Ну, конечно, сейчас все по зуму, да. Это сложно. Это сложно. Конечно, значительно проще, как бы uh-huh. лично тут увидеть. Сам, самое вообще, комфортное, да,
2: конечно, общаться с людьми вживую. И я лично не особо фанат вообще удаленной работы. Просто на фоне всей этой пандемии Ну пришлось уже. Э, уже как-то пытаться воссоздать те социальные какие-то вещи, которые есть в офлайне, в онлайне, и поэтому э, стали там вплоть до вино по скайпу, по пятницам с с людьми, с которыми работаешь, или или поиграть в игры. это, Это все стало таким обязательным тем что тем что нужно поддерживать и развивать иначе люди просто перестают друг в друге видеть вообще в принципе людей то есть они могут у меня в команде там 89 человек они в принципе работают все все вместе над одним проектом но если так посмотреть, то они ежедневно общаются только там переписываясь по задачам каким-то и э, друг в друге вот, живых людей с живыми эмоциями они перестают видеть, им надо, надо другие почвы общения создавать, поэтому ну то есть у, у меня вот последние месяц-полтора такие, э, такие вещи Развиваются в команде, что, ну, удаленная социализация.
1: Она, кстати, работает, судя по всему. У нас тоже есть вот эти зум-вечеринки, да, про которые. Раб... Ты говорил. очень
2: хорошо работает. Люди после этого реально. Вот неделя без этого, и неделя они там пове... ну, посидели, повеселились в пятницу вечером. Они потом, на следующую неделю, они намного лучше общаются, они позитивнее, они друг к другу лучше
1: относятся. Это правда работает. Ну и э, я полностью согласен. Сначала, ну, чуточку привыкаешь к формату. Я не знаю, как вы, я больше всего люблю живое общение тоже, потому что полностью считываю собеседника, жесты, эмоции и так далее. А вот телефонные какие-то истории, они для меня, ну, чуточку неуютные. Ну, пришлось как бы смириться с этим, плюс, э, ну, как бы видеосвязь, это э, мой способ э, поддержки общения сейчас с моими московскими друзьями, которые остались там в России, э, в пятницу тоже там из серии созвониться, обсудить, что произошло, может быть, там, э, винишечка тоже накатить дистанционно немножечко, и... Какой-то вот новый формат общения В жизни появился Которому сначала казался непривычным Ну там мы условно даже коллег Поздравляли с днем рождения по Zoom Ну не в том формате, что позвоните, и сказать с днем рождения Там подгадывали время, то есть подарок Отправляли курьерам когда курьер приезжает, мы звоним в Zoom, он выходит, распаковывает вместе со всеми, там, смотрит. Ну, то есть, чтобы не было ощущения, что вот эта вот отсутствующая социализация, которая была в офисе, она сильно на тебя давит. У нас бэк-офис тоже очень большие молодцы, нам собирали посылочки приятные. Ну, по-моему, там сейчас условно главный дизайнер э, квестов CD Проект Red выкладывал что-то похожее. Он назвал это Power Up Box. Ну то есть просто вместе там собрать э, не знаю, какие-нибудь э, респираторы, масочки, антисептики и что-нибудь вкусненькое, положить в коробочку. Ну и серии присылают тебе и ты сразу понимаешь, что о тебе помнят. И что в целом э, ну вы одна команда. В этом, конечно, есть вызов, но э, надо признать, что э, в 2020 году Интернет действительно довольно эффективно э, заменяет живую социализацию. Ну а... да, во
0: многом, кстати, получается, да, во многом это справляется со своей функцией технология. Очень много, конечно, нового появилось за это время, чтобы лучше прокачать. Ну, как бы рост зума мы вообще обсуждать не будем. Там прекрасно был график, что он стал дороже, стой, чем все авиакомпании в какой-то момент. Но...
1: мне кажется, насколько кино провалилось, настолько создатели Зума озолотились просто. Вот эта вот сцена из Breaking Bad, где персонаж лежит на стопке баксов, мне кажется, это про них сейчас.
0: Ну слушай, мне кажется, а... пандемия вообще с точки зрения кино однозначно там сериалы и так уже заруливали, но вот э, ситуация с тем, что все сидят дома, однозначно сейчас сериал вывела на первую позицию, кино там просто. Вообще, не знаю, на 10 наверное, да, то, что выходит и выходит на... То есть, мне кажется, что вот после двадцатого года, наверное, классическое это уже может и, и, и не вернуться никогда на прежние позиции. Ну и играм все-таки повезло, что там говорить, это тоже времяпровождение домашнее, как бы эскопичное в чем-то, в чем-то заменяющее серую действительность и так далее. Все индустрия себя прекрасно чувствует, конечно. Да, у нас продажи, кстати, хорошо выросли тоже во время пандемии,
1: но очень сомнительный повод для радости, безусловно, но тем не менее факт, что покупали, да, активнее. Но это просто, ну, понятное дело, людям надо себя чем-то развлекать. И в общем и целом, когда прошла первая волна вот привыкания ко всему этому, оказалось, что очень многие отделы и даже, ну, в целом можно сказать, что вся команда Работает хорошо дистанционно, и у нас э, в некоторых аспектах э, в разработке Stalker 2 в GC они даже пошли быстрее с опережением графика. э, Потому что люди адаптировались, а работы, ну, механизмы дистанционной работы в целом были налажены. Всегда же есть фрилансеры, там, допустим, на проектах. э, Уже известно, как с ними работать. То есть там плюс-минус немножко подкрутить э, какие-то чуточку адаптировать какие-то механизмы, и в целом все окей. То есть люди дистанционно работают очень даже неплохо. Поэтому можно сказать, что пришло привыкание, но тоже стресс. Ну то есть история дик-стрессовая. Буквально случилось... Э, ну началась же вся эта пандемия буквально там в середине марта. Во-первых, я успел, слава богу, в Москву съездить в конце февраля, и с тех пор вот не было 9 месяцев, и не знаю, когда буду в следующий раз хотя бы вживую повидаться. А вторая, это же прям перед GDC случилось. Да, и был у меня...
0: билет, был, была виза, и все
1: отменилось. Ну, чувствуешь, да, как сгорел год твоей американской визы сейчас? Это да, это да. Тут вот грустная история, действительно, уже купленный билет, уже все готово, и буквально за неделю-полторы все, не будет никакого GDC. Пока, ребятки, увидимся там в онлайне или когда, в следующем году. Это, конечно, было супер обломно, потому что мне дико хотелось побывать на мероприятии, которое непосредственно для индустрии. Не думаю, что в 2021 году
0: у нас тоже будет GDC, если честно. Да, конечно, вот. не будет. О чем ты говоришь? Тут было бы. В 22-м было бы. Тут пока что все очень туманно.
1: Но зато, зато какие-то вещи открываются с новой стороны, там условно у тебя. Дорога между работой И отдыхом занимает там Два клика по значку More на рабочем столе Вот Можно там условно говоря Отойти поспать на часик, проснуться И с новыми силами дальше работать Мне кажется я тоже в каких-то аспектах Когда перестроился стал
0: эффективнее ну да, наверное. Слушай, раз ты заговорил про индустриальные выставки и вообще про свою команду, да, в которой ты сейчас работаешь, расскажи, э, ну как вот оно изнутри, да? Что для тебя было открытием? Все-таки для тебя не совсем это там, первая была история, так как ты работал и в Game Insight, и в Nintendo, да, что для тебя уже было понятно и ново. Но вот что, что ты для себя заново открыл работая в Деве в большой команде?
1: Ну, Nintendo это все-таки была э, относительно маркетинговая история. То есть, русский офис, он э, не занимается, естественно, разработкой, только дистрибуцией. Э, Поэтому там... Ну, это, безусловно, геймдев-компания, но э, скажем так, разработки я не видел. Ой, ну... Сейчас, наверное, будет самая банальная вещь, э, которую можно сказать э, на подобного рода подкасте в подобного рода теме, но... Разрабатывать игры очень сложно. Ну, мне кажется, сейчас будет на самом деле много резаний. Я, кстати, подчеркну, что я все-таки в маркетинге, то есть я смотрю, я все еще наблюдатель. То есть непосредственно в процессе я не участвую. Я смотрю на это с какого-то расстояния. Но ну, сам факт, во-первых, присутствие э, визуального и ментального внутри команды, которая, ну вот, каждый день делает крутую игру, это очень круто. Ты постоянно что-то видишь, какие-то разговоры на перекурах, какие-то э, на экранах что-то замечаешь. Можно подойти и спросить у коллеги, что он делает. Можно пойти в арт-отдел, посмотреть, как там арты красиво рисуют для локаций. И вот это вот все. Ну, то есть это безумно захватывающе а ты, просто физически. А, а
2: чем ты занимаешься в
1: Джесси? Свободное время, я думал, ты сейчас скажешь Нет,
2: нет нет. У меня просто пока что Потому что ты рассказываешь Такое представление, что тебя туда привезли И ты бегаешь Ко всем пристаешь Что ты делаешь, а ты что делаешь А вы о чем говорите Так.
1: Я это безусловно делаю На самом деле Но за это бы мне денежку не платили Нет, я пиар-менеджер На, ну в целом GSC и на сталкере втором и м, занимаюсь какими то бездевными историями тоже ну то есть с маркетингом есть э, нюансики, к которым мы может быть сейчас подойдем э, в целом э, можно сказать что ну, маркетинговый отдел, давайте так это зафиксируем, uh-huh. то есть есть разработка, есть маркетинг, но разработка я непосредственно никак не влияю. Но мне очень хочется, ну, все это новое поглощать, потому что впервые вот в и разработке изнутри это все безумно захватывающе, поэтому, ну, коллег, я там, ну, я копаюсь там в Unreal Engine, например, редакторе в свободное время, прохожу какие-то лекции на Dev2Dev, спасибо, кстати, большое, ну как, спасибо. В кавычках безусловно спасибо пандемии, много свободного времени появилось, можно было, соответственно, заняться каким-то самообразованием. И я, кстати, э, но ну, один из моих популярных твитов в последнее время. Э, я копаюсь в редакторе Unreal и пишу: э, 10 процентов у меня продуктивного времени, когда я что-то делаю, и 90 процентов времени, когда я пытаюсь понять, почему что-то не работает. И это
0: обычная история, мне кажется. И вы мне понимаете? вот это вот тоже,
1: да, добро пожаловать, как вы сейчас э, про игры делать сложно. У меня такие тоже в реплаях пишут ребята. Ну, добро пожаловать, Захар, так это и работает. то есть какие-то прописные, может быть, немножко даже банальные вещи, но, наверное, они банальные, потому что они на самом деле таковыми являются. Ну, то есть они правдивые, поэтому их часто повторяют, поэтому они банальные. Но не суть. И в общем и целом, мне кажется, я вообще стал по-другому игры воспринимать то есть я сейчас, когда запускаю там какую то У меня же было больше журналистское восприятие игр, да, то есть я там из серии. Тут что-то неинтересненькое, вот эту вот фичу зачем накрутили, не понимаю. В общем и целом, как там, давайте какие-нибудь возьмем смешную цитату для приземления контекста, там, графон из середины нулевых, да, как любили писать. И там, ну, непонятно, оценка 7 из 10, условно. Сейчас я там, не знаю, я прошел всю трилогию Darksiders, давно хотел наверстать, и ты такой играешь, и такой, ага, вот здесь вот такой вот у нас скриптик повесили, а, тут вот такой же, вот. Как оно сек... сделано, да? Да, 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 Вот там вон немножечко сэкономили, тут, конечно, по детализированию сделали, тут освещение запекли, тут динамическое, ну и так далее. То есть игры я вообще стал, ну, иначе воспринимать. И, наверное, самое сложное, что мне кажется, я примерно. Кстати, интересно, что вы по этому поводу думаете. Я примерно э, начал понимать, почему почему так часто случается, что э, какие-то там команды, может быть, даже относительно крупные, может быть, даже э, не не то, что Индия, а даже кто-то покрупнее зачастую не могут дойти до релиза, потому что бывает какой-то космический невероятнейший огромный объем работы, и ты должен делать ее там, условно говоря, какую-то большую систему, наверное, полгода, не имея перед глазами какого-то... Сначала даже намека на финальный результат, потом тень финального результата, потом ты наконец-то все это куда-то вставляешь, какие-то вещи ты делаешь там, не знаю, может по полгода, по два года. Вот, ну, то есть ты не видишь сиюминутного результата зачастую, и при этом всегда нужно видеть свет в конце туннеля и понимать, что на релизе будет вот так, это будет вот так вот работать, вот так вот выглядеть. И мне кажется, многие команды, которые работают с небольшими средствами и зачастую на энтузиазме, им безумно сложно дойти до этой финальной точки, потому что огромное количество эмоциональных усилий нужно для того, чтобы все время держать себя в векторе. Это как-то резонирует с вашим опытом?
2: Еще в большинстве случаев разработчики-то, ну, по крайней мере, там в ПК, консолях разработчики, когда делают, начинают новый проект, они хотят делать. Ну, что-то прям новое, новый вызов для себя. Мы же все как экспериментаторы, да, то есть э, э, у у всех какие-то свои цели, но не хочется делать то, что ты уже очень хорошо знаешь, как делать. И поэтому, по сути, ты отправляешься как в такое путешествие разработки, и выйдешь ты из него. И с чем ты выйдешь из него? Еще большой вопрос.
0: У меня сейчас голову ну, да. интересная аналогия пришла а, Вот знаете, как футбольные Мечи, например, сшить вручную Я вот себе не очень представляю Но почему-то вот у меня сейчас с этим связано да? Что у тебя перед тобой кожа Ты ее типа можешь нарезать На какие-то лоскуточки, а потом попытаться Из этого сделать ровную сферу да, Или ровный шар да. Очевидно, у тебя совсем ровно не получится У тебя в голове образ шара Может быть и есть Но ты когда начинаешь это все сшивать это получается то здесь, то там Потом тебе можно что-то дошлифовать Но там полностью идеально ровно Все равно не получится да? и, вот, и вот ты занимаешься тем, что Ты эту выкройку и так вертишь А и потом у тебя заканчивается
2: дошиваешь. кожа И у тебя такой а кривой литки, мяч да?
0: А потом начинает то, что ты уже сшил Но смысл в том, что как и и с мячиком, что в самом конце только ты все заводишь штуки наверх, это не как звезда смерти наполовину там не достроена да, это ты вот вот всю вот пока штуку не не раскроишь, ты ее вот так вот не соберешь и не завяжешь и вот только там понятно где-то там на 20 последних процентах разработки понятно вообще оно получается или нет и поэтому вот так много отмененных мне кажется проектов, поэтому так много корявых мечей на рынке потому что блин, ну это сложно, да Но есть есть, когда у тебя ты можешь взять типа шарик из прутиков, да, и вот по этой форме начать шить. И это как раз сиквелы, франшизы, еще что-то, еще что-то. В этом случае сшить оригинальный мяч довольно сложно. Вот в чем проблема, то, о чем Женя сказал.
1: Ну, мне кажется, вообще история про то, что из 10 людей, которые делают мяч, там двое доделают, один мяч будет хороший. То есть, эта воронка, она на самом деле очень суровая.
0: Это есть такое, да.
1: Но э, это сразу сделаю ремарку, потому что я знаю, что есть очень много дотошных слушателей, которые сейчас меня внимательно прислушиваются ко всему, что я говорю из нашей э, фанатской базы. Stalker 2 э, 100% э, никто уже больше никогда не отменит, он 100% выходит, с ним все очень хорошо, игра в активной разработке. Просто в целом это особый формат... Взаимодействие с миром И как бы многим было бы интересно Посмотреть, как игры изнутри делаются И, блин, это реально очень просто Сложно, и не факт, что вам это подходит Даже если вам кажется, что подходит Я вот про это скорее сейчас рассуждал
0: Ну да, особенно если это С технологическими челленджами связано Особенно если это 3D-шутер, потому что это Один из сложнейших жанров Где довольно много всего должно сойтись И как мы про Хейдис говорили, да, но тут то же самое, только на порядок сложнее в плане того, что это должно быть на острие, там даже с запасом, да, наперед немножко по технологии современного железа, плюс это визуально должно там какие-то новые достигать вообще. Ну, то есть для меня это кажется, что вот это как раз тот жанр, который очень очень сложно делать и с инженерной точки зрения, не только с творческой. Наверное, но
1: э, тут просто не хочется э, сильно. Принижать работу тех, кто работает в других жанрах, мне кажется, сейчас в целом сделать, э, да даже небольшой проект, условно, уровня Hollow Knight, его же делали чуть ли не 2-3 человека в течение, я не знаю, сколько там, 7 лет или сколько, Э, я не представляю, как у ребят, вот каждый день просыпаешься, смотришь на на эти вот э, заплатки, которые тебе надо сшить в мячик, Как у маленьких команд хватает энтузиазма, это это нужна нереальная сила воли, это нужна какая-то нереальная дисциплина, целеустремленность уровня просто мне кажется, не знаю, наполовину с божественной для того, чтобы
0: просто, просто до конца дойти. А вот мне кажется, Захар, он этим и занимается Короче, в команде Он ходит вокруг и говорит Ребята, вы нереальны У вас такая силовая Вдохновляет
2: такой Встает на стол Ребята, заканчиваем.
1: Что вы скромничаете Вас же тоже это касается Вы все тут игры делаете Видите, как красиво Я такой хотел сказать мы А я такой вы Хап, выскочил нет, ну слушайте, даже у меня в маркетинге серии тоже есть какой-то не мгновенный. А еще вот отдельная категория разработчики Demon Souls. С... Uh, я сейчас просто подумал из примеров актуальных, вот Next Gen выходит. Они сидели и там, не знаю сколько, 3-4 года пилили игру. Они никому даже сказать не могут, что они пилят. И они сидят, и ее пилят. И чтобы ее анонсировали там буквально за полтора месяца до релиза, когда ты уже наконец-то можешь миру хотя бы представить, что ты делаешь. А я просто, ну, работая в маркетинге, что совсем не то же самое, постоянно это повторяю, чтобы очень четко поставить свою позицию, ну, сбалансировать ее и не отнимать у кого, ни у кого его заслуги. Даже работая в маркетинге, за этот год, вот я сейчас с вами это проговариваю, у меня были какие-то абсолютно эйфоретические моменты, когда, допустим, там, ну, случился трейлер и его показали э, широкой аудитории, когда я просто в восторге был. И были какие-то моменты, когда ты там действительно после какого-то кола или там закрываешь вкладку э, рабочую с почтой, ты садишься, просто утыкаешься глазами в ладони и думаешь, блин, может быть, просто это не для тебя, может просто не твое, ну вот, ну, ну не выходит, ну, бывает просто не дано. То есть, ну вот какие-то такие истории. То есть, это такая еще эмоциональная... Такие эмоциональные качели, на которых надо уметь... Ну, Это это, это очень стоит того, это настоящие человеческие эмоции. Мне кажется, в этом и есть суть жизни для того, чтобы испытывать вот такие флуктуации. Но каким же надо быть... Ну, надо быть невероятно крепким э, человеком для того, чтобы у тебя вот это вот... э, Чтобы сам процесс со всеми взлетами и падениями тебя не ушатал. Ну, то есть, ну, кровь, пот и пиксели, короче, да, вот uh-huh. эта вот история, oh, да. Джейсон Шрайер oh, написал
0: целую книгу. Ну, э- ты еще, которой... может, немножко очень эмоционально реагируешь на эти вещи, ну, в силу там новизной опыта и так далее. Мне кажется, там мозоль в определенный момент все-таки образуется, на, ну, какая-то мышца раскачивается, терпение и так далее. Но знаешь, в чем проблема? Что обратная сторона вот на такой мозоли, да, это замылившийся взгляд, и когда ты начинаешь, ну, как бы гасить эмоции, а тебе они нужны. Тебе они нужны для того, чтобы делать игры. Все-таки игры, они работают с эмоциями игрока в том числе. И, и ты не можешь оставаться абсолютно каменным, знаешь, тебе все равно надо пропускать это через себя. Так или иначе. Так что да, это вот дилемма, дилемма. Тебе приходится балансировать между тем, чтобы не сгореть, там, да, и чтобы огонь вообще не потух. То есть надо какую-то вот постоянную такую работу.
1: Да, согласен. У меня как бы первый э, первый тройплэй проект такого уровня для меня все немножечко в новинку и может быть, Ну, я вообще в целом склонен это делать. Я действительно эмоциональный, я действительно такой ванильный, можно сказать, человек. У меня прям эмоции во всем этом просто нереально их лещут и за год было, ну там уже плюс-минус все. То есть такой широкий спектр. Что... Вот
2: на фоне этого то, что ты по сути из из журналистики пришел в разработку (связывание) проекта, который тебя очень-очень сильно волнует. э И ты такой эмоциональный человек. Насколько сложно после того, как ты в основном говорил про то, что тебе интересно, молчать про то, что тебе интересно. (связывание) Потому что Сталкер, по-моему, по большей части э там не рассказываются какие-то вещи, очень долго в секрете держатся, и вот, как ты говорил, там, трейлер вышел, э-э, события. То есть для тебя это сложно не, не делиться тем, что происходит?
1: Очень сложно. Ну, то есть в плане... Я еще просто перескочил из ДТФ, который условно... Ну, не условно, а максимально такой из серии открытый, можно сказать, даже немножечко хипстерский ресурс про игры, где многое дозволено, где там из серии у меня придет в голову идея. Хочется сделать стрим с гадалкой И я сразу всем друзьям рассказал, что хочу Сразу коллегам мы что-то начали все это шуршать Потом уже анонс, вот, опа, стрим, пожалуйста Можно там из серии в социальные сети писать вообще все, что вздумается, тебе в голову взбредет Короче, у меня было, ну вот прям маловато на самом деле понимание ответственности Хотя в момент времени мне этого не казалось там еще была история, что на тот момент Захар Бочаров был какой-то сопоставимой величиной вместе с самим ДТФ. То есть я ассоциировался с этим брендом и был большой его частью. И тут я перетекаю в JC, и я по сравнению с брендом Stalker, я супер крохотный муравей. Потому что это просто какая-то супер культовая икона для огромного количества игроков это стиль жизни там для ребят, которые ходят в чернобыльскую зону, это стиль жизни для людей, которые уже 13 лет в моды играют, и это нереальнейший хайп по поводу второй части, который просто меня, ну, меня практически нет в его тени, и это правильно, потому что ну, неправильно, это так и есть, так и должно было случиться, потому что это какая-то глыба намного больше, чем я, и... Изначально это выливалось в то, что мне было очень тяжело вести мои соцсеточки, потому что люди сразу узнали ну, из серии «Вот Захар Бочаров, новый пиарщик», я такой «Подписывайтесь на меня везде». Буквально все, что угодно, что все, что я писал, сразу ассоциировалось со сталкером. То есть там анонс... Сегодня анонсирование... проспал.
0: Так, не успеваете к релизу,
1: не успеваете да, начать. Да, да. Слушай, да. ты иронизируешь, но плюс-минус это так и есть. И на это абсолютно бесполезно, ну, типа, злиться, потому что это показывает высшую степень небезразличия То есть, это то, за что. Ну, это, это безумно похвальные чувства. Но там условно я могу написать. Анонсировали Half-Life Alex уже когда я здесь был. И там кто-то. Я пишу из серии: Смотрите, какой трейлер. Я вообще в восторге. Надо у кого-то взять шлем, чтобы поиграть. Но ну, это правда мои мысли в момент времени. И сразу такие, в реплаях: Ну что ж, VR, Stalker, confirmed. Ну, что, естественно, не, не соответствует реальности. Yeah, И, yeah, 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 yeah. Правда, есть вот Я из-за чего, собственно. Долго не ходил в подкасты, из-за чего я долго не стримил Градус ожидания был настолько нереальнейший Что у меня просто... Я не представлял себе. Ну то есть я сажусь дома, да, запускаю стрим, к примеру, на свой канал И начинаю общаться с людьми Это в чате будет только про сталкер Это все будет только про сталкер Любой мой реплай, он будет обязательно э, как-то привязан к этой теме И это на самом деле то, что я сейчас остаточно разговаривая с вами, тоже об этом немножечко беспокоюсь, но справедливость ради после трейлера стало попроще. Э -э Ну, то есть, э я работаю с какой-то игрой, э которую ждут просто нереальнейшее. И при этом это работает еще и в обратную сторону, то есть все по работе, кому бы я не писал, я многое не могу рассказать, к несчастью, это НДА. Я сейчас работаю над несколькими абсолютно восхитительными штуками, которые, мне кажется, дико понравятся людям, когда они случатся. Ну, э -э Практически любой контакт в любой компании всегда такой, о, да, сталкер, я играл, давайте обсуждать. То есть это какой-то, ну, у меня как будто чит-коды мне немножечко дали на старте, что, ну, там буквально пару человек, я не буду называть каких, но довольно серьезных не отвечали мне по поводу S2. Ты а так, если что у тебя ты...
0: какие-то корочки появились красные, там написано Разработчик сталкер. Вот этого,
1: И у этого есть плюсы и минусы. Да, да. Ну вот, и в, в плане личной свободы, конечно, у меня сильно подросла ответственность, и мне пришлось перестроить свое мышление. Я стал намного больше думать над своими словами в плане того, как их воспримут. Вот, что... Давай
0: поиграем прекрасно в игру. Сейчас ты по ту сторону, да, а мы сейчас немножко ролями поменяемся. То есть давай. мы теперь такие типа журналисты, а ты типа такой давай. разработчик, да, с стороны разработки. И вот, к... Ну, как продвигается разработка, Захар? Как, как там второй сталкер? Когда релиз? Ой, слушайте, у нас все прекрасно.
1: Разработка в активной фазе. Мы подписались с компанией Microsoft. Они наши партнеры. Кстати, партнеры, а не издатель. Выходим одновременно на ПК и Xbox Series X uh, slash S. Будем доступны в первый день в сервисе Game Pass. Wow. А, за этот год смотрите кстати мне вот часто припоминают хардкорные фанаты говорят давайте больше инфы давайте больше инфы а, я обещал на Games Gathering в прошлом году что а, этот год будет сильно интереснее в плане информации по игре и за этот год у нас случился анонс движка мы на Анриле делаем игру а, вместе с ним случился мемный батон который сейчас наверное чуть ли не мое главное достижение в пиаре и в этом конечно есть какой то градус иронии у нас случился первый скриншот, который мы показали на день рождения. У нас случился партнерка с Microsoft, анонс выхода на консоли. И случился первый трейлер, и год еще не закончился. То есть мы не анонсируем какие-то даты, в которые у нас происходит презентация новой информации. У меня кажется, мягко говоря, я очень сильно не соврал, когда сказал, что этот год поинтересней. Ну, а, да, маркет... ну да. Маркетинг, конечно... Э... Ну... Э... Есть свои принципы работы, которых надо придерживаться. Э, так вы, я бы с удовольствием делился инфой чуть ли не каждый день. Но э, так вышло, что там высокий градус человеческого внимания э, способен поддерживаться там довольно на непродолжительный период времени. То есть посмотрите на там, не знаю, к примеру, у меня просто ассоциативно сразу пришло в голову новый фильм про Джеймса Бонда. Сейчас его пытаются стримить сервисом. Э, там вот была новость, да, вы слышали? Э, продать за какую-то абсурдную сумму денег, очень большую, там, типа, 600 миллионов долларов, э, то ли Netflix, то ли Amazon, для того, чтобы он вышел сейчас, а не следующей весной. Потому что, мне кажется, есть некое опасение у создателей фильма, что следующей весной, может быть, он уже и не так интересен будет, если разгонять начали в этом году, когда он должен был выйти в апреле до пандемии. Соответственно, э, Нам очень важно для того, чтобы сохранить какой-то эффект сюрприза, эффект новизны и эффект чистых классных эмоций. Нам очень важно распланировать наши активности э, равномерно. Нам очень важно, чтобы какой-то ударный период пришелся на на какое-то время до релиза. Нам очень важно, чтобы фанаты были довольны тем, что мы делаем. И это сильно отличается от того, что я просто беру и смотрю, что у нас есть на руках, и я такой, так, ладно, сегодня швыряю скриншот, завтра концепт и так далее. Я просто не могу так сделать, это так не работает, мне приходится под это подстраиваться. То есть у нас есть какой-то портрет аудитории, мы знаем, кто играет в сталкер. У нас есть какое-то количество активностей, которые решают... Ну, мы, мы знаем сильные стороны нашего бренда. Есть количество активностей, которые закрывают э, каждую из этих сторон, то есть там из серии. Э, мы знаем, что кто-то ну испытывает сильнейшую ностальгию по сталкеру, нам надо что-то для них предложить. Кто-то просто хочет играть в трайпл и шутеры в открытом мире, нам надо для них что-то предложить. И все это на самом деле очень такой... Э, Танец, в котором часто твои личные стремления и желания сильно расходятся с тем, что на самом деле будет полезно для проекта. И это тоже аспект, в котором я перестраивал свое мышление. То есть там абсолютно, я сейчас абсолютно из воздуха, чтобы никто ничего не подумал, беру пример. Uh, допустим, я как человек и как игрок, может быть, как в бы, бывший журналист и стример, я бы, допустим, может быть, хотел бы сделать коллаборацию S.T.A.L.K.E.R. с My Little Pony. Я специально взял супер аб- абсурдный пример, чтобы никто не зацепился. Хотя там, условно, по портрету аудитории и для проекта будет полезнее сделать коллаборацию с трансформерами. Мне приходится с этим считаться. То есть зачастую даже иногда наступать на свои собственные интересы для того, чтобы лучше было игре.
0: Ну да, ну да. Вообще комьюнити сталкера, ну, судя по тому, как вообще-то очень, да, профессионально все сейчас расставил на свои места. Очевидно, тут большая работа и стратегия выстроена хорошо. И как бы у проекта много чем поделиться есть, да? Все-таки ближе уже к релизу. К сожалению, не в момент времени, да Сейчас
1: э, именно... А, ну вот давайте из серии для всех э, фанатов Сталкера, которые э, слушают этот подкаст Во-первых, страшно вас люблю, и вы очень классные ребята И Я зачастую, кстати, э, в активное время, когда у нас там была разгадка шифра Это была активность для комьюнити, я сейчас не буду вдаваться в подробности там был момент, когда они вот прям очень на напряге, уже практически все раскусили, что мы там придумали. И у меня был вот день, когда я сидел, наверное, ну, сильно за полночь, просто пил кофе и со всеми, кто мне писал в личку, общался и старался их уже как-то натолкнуть на решение задачки. Очень классное время, но ну, то есть коммуникация с людьми, которые действительно играют в свою игру, это безумно... Ну, какой-то новый, такой классный Экспириенс, мне это очень понравилось Для всех вот этих вот ребят, которые Сейчас хардкорные э, э, Фанаты и слушают Наш подкаст э, Был довольно частый вопрос После конференции Xbox э, Про то, и после анонса того, что мы будем в Геймпассе в первый день. Очень частый вопрос, что а, а, а что теперь Сталкер. Леша Макаренков сделал видео, и эм, Леша, кстати, привет. И там был э, в хорошем смысле привет, а то так прозвучало, как будто, ну, сделал видео, привет тебе. А, нет, только, только теплые воспоминания. Там звучало предположение, что из-за того, что в Геймпассе Сталкер будет игрой-сервисом. Ну, не будет, все нормально. Мы знаем, что ждут фанаты оригинальной трилогии. У нас будет очень большой сингл, очень крутой, нелинейный, на много-много часов геймплея в открытом мире. То есть это такая игра, очень, можно сказать, в каком-то смысле. Ожидаемо консервативное. Не переживайте по поводу того, что это будет не тот формат,
0: который вы ожидаете. Слушай, а вообще по... сам феномен сталкера, да, если немножко про него говорить, ведь сообщество, ну, оно не просто... Такое активное, ведь оно живет, сколько, 13 лет, да, с выхода первой части прошло, и серия книг, и как бы сериал не так давно, да, вышел от HBO, который подогревает тему Чернобыля, и вот это это реально культурный феномен, да, и игра очень большая его часть. Каково работать Вот с таким объектом да, Если его так можно назвать Ведь ты уж сам говоришь Вовлечено очень много людей Для многих это очень важный эмоциональный момент Многие как ну, как На живую воспринимают любую новость и, И очень ждут Это чувствуется по твоей реакции Что это огромная ответственность Но помимо этого это ведь очень интересный Объект для работы Именно с точки зрения маркетинга В специфике наверняка куча Это не просто игра Так вышло, что да
1: Но тут, конечно, сошлись вместе куча факторов Первый из них это то, что эм, Сергей придумал абсолютно ну, Нетривиальную вселенную Которой оказалось бездонное количество потенциала Потому что это такой получился э, крайне необычный sci-fi, наверное, можно сказать. Внутри которой, знаете, ну, можно, наверное, чем-то провести какую-то аналогию со Звездными Войнами, который устроен так, что внутри него можно рассказать много историй. Это пункт 1. Пункт 2, то, что было рассказано э, три истории внутри этой вселенной, я имею в виду Тень Чернобыля, Чистое Небо и Зов Припяти. И вот на этот фундамент так получилось, что сообщество так сильно увлеклось этой вселенной, настолько мощно смогла ей проникнуться, что действительно, условно говоря, 11 лет с релиза Зова Припяти, последней части на данный момент получается, просто постоянно делают какие-то... Свои собственные истории, там, я не знаю, саундтреки, стримы, косплеи, игры в пейнтбол, э, походы в зону э, и, конечно, моды. То есть я думаю, что э, 90% того, что сталкер э, так долго находится в инфополе, это модификации, их супер много, э, есть истории... Что там меняют полностью сюжет, выстраивают какие-то новые арки, или обновляют графику, или какие-то предметы, или еще какие-то особенности. Но, в общем, там ванильный сталкер сейчас, наверное, играет не такое большое количество людей. Кто-то что-то донаворачивает, и постоянно выходит какие-то вдобавок еще и новые истории. Так что я думаю, это удачная синергия того, что мододелы разошлись вместе с вселенной, в которой эта возможность предусмотрена. И очень хорошо на нее ложится. Ну и тут какой челлендж, конечно, у нас случается, когда внезапно решают сделать э, вторую часть в этой же вселенной, новую игру. Ну, естественно, через 11 лет ну, индустрия максимально поменялась. А, сейчас уже вообще... Кстати, мне кажется, вот я сейчас задним числом, а, я для себя эти выводы сделал, еще будучи на ДТФ, еще будучи в журналистике... А... На самом деле в оригинальном «Сталкер» было очень много моментов, которые по-хорошему действительно... Не хочется сильно пафосно звучать, но... Опережали, наверное, в каком-то смысле То, что было трендами индустрии То есть, мне кажется, там были элементы Нынче популярных очень э, Выживачей э, Если позволить такой термин а, Там были элементы Открытого мира, очень ярко выраженные Там была очень замороченная э, В хорошем смысле Баллистика и физика То есть то, на что на самом деле Даже многие современные шутеры Сейчас напирают Опять же, это не э, маркетинговый такой мой а просто рассуждение которое в моей голове было на самом деле еще до работы здесь И, конечно, главный челлендж это сделать какую-то игру, которая бы понравилась и тем, кто угорал в оригинальный Сталкер, и тем, кто э, моды хочет для него делать или играет в моды. И новая аудитория, включая консольный, э, которая к нам приходит, и они такие, ого, Сталкер, трейлер на конференции, Microsoft, интересно, что это такое. Хочется приобщиться, и вот для них там, условно говоря, в геймпассе будет доступна эта игра. Хочется, чтобы все были довольны, при этом не потеряв, Основу серии атмосферу, за что ее любят, что делает ее особенной, и вот эту вот, как бы, эту кристаллизованную сущность преподнести в новые обертки, которая всем зайдет. Ну, это, наверное, утопическая задача то есть, кто-то чем-то по-любому будет недоволен. Но мы делаем с оглядкой на фанатов оригинальной трилогии. То есть это наш основной источник вдохновения это существующие игры по Сталкер с точки зрения атмосферы, с точки зрения того, что там происходит. И... Ну вот работать в этом ключе, это, наверное, самый большой вызов. Ну, если твой вопрос был про то, что чувствуется ли ответственность, мне кажется, я уже косвенно ответил. Да, офигеть, какая ответственность чувствуется. По твоим
0: ответам чувствуется, что чувствуется ответственность. Это точно. А А я я, я сейчас сухо говорю, да, очень глянцево? Нет, 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 но мне просто кажется У тебя появилась э, Привычка уже такая профессиональная Делать много оговорок Подкладывать соломку вокруг и так далее Чтобы, так сказать, это быть Корректным в мелочах даже Пиарщика на
1: стрим позвали Господи, на
0: подкаст Это да, это да Слушай, а вот я тебя тоже слушал Сейчас про вселенную, про эту И... Почему-то, мне кажется, что Сталкер начиная с. То есть, вот это как Звездные войны. Это могут быть действительно Звездные войны э, постсоветского пространства, потому что они дергают какой-то нерв, с одной стороны, очень понятный, да, э, так сказать, в нашей ментальности. И с другой стороны, ведь это история, которая культивируется значительно раньше началась. Это и Стругацкий, да, в, в эту же вселенную свой вклад несли. Это и Тарковский, mm-hmm. это и собственно. Я не знаю, я до сих пор помню какие-то комиксы раннего перестроечного периода Про каких-то вампиров и так далее Везде сквозит вот с одной стороны какая-то неустроенность, да? наша неустроенность. Mm-hmm. С другой стороны, очень честная, эм, Брутально да, потому что приходит, ну вот вот тема выживания, она очень близкая, вот через 90 она тоже все прошла. И и все это через геймплей, понимаешь, очень близко, наверное, каждому. И ты в этом чувствуешь какую-то честность жизненную, да. А с другой стороны, это увлекает, потому что ну все ну, все что честно, понятно и трогает, оно и трогает. При этом это трогает не только как бы э, там, игрока с постсоветского пространства, да, это трогает на самом деле весь мир. И серия метро это подтверждает, и, там, многие проекты, там, типа Ди, да, и так далее, они примерно в ту же сторону развиваются. Но интересная судьба, да, что вот с этой стороны Европы, с, с нашей стороны Европы, с Восточной Европы, вот, почему-то такая интенция к истории. И как будто бы все в мире согласились, да, что вот это окей, это вот это да, эти ребята знают, о чем они говорят, они это там, проживают, они это чувствуют, и они это могут, наверное, выразить очень хорошо. Вот. Мне а. кажется, для западной аудитории то, что представляет
1: собой Антураж в это намного больше sci-fi, чем для нас. То есть для них для англоговорящих игроков вот это вот пространство, на котором выстроены панельные дома, где где-то произошла э, катастрофа на атомной электростанции, вот это вот загадочные все эти леса, в которых аномалии, и э, действительно суровые мужчины в противогазах, э, запивая водкой и заедая колбасой, сидя у кострах, поигрывая на гитаре, отправляются туда э, для того, чтобы найти какой-то новый смысл в своей жизни, или, может быть, наконец-то почувствовать вкус этой жизни. Для них это какой-то безумный романтический романтический вайб во всем этом складывается, который намного более нетривиален, чем для нас, потому что для нас это в каком-то смысле нас я имею в виду, э, но ну, понятное дело, что я имею в виду э, постсоветское пространство, условно говоря, страны постсоветского пространства. Этот вайб, который для нас условно говоря привычный, но в нем есть романтика, может быть частично ностальгическая, для западно говорящей аудитории есть романтика совсем иного толка. И на самом деле, если зайти там на канал Microsoft и под дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, почитать комментарии, они преимущественно русскоговорящие, но мы специально... Ну, она не написана на русском языке. Мы специально попросили у Microsoft статистику ну, канала, просмотров этого трейлера, посмотреть немножечко средств по аудитории. Там на самом деле Европа и Америка, они очень близко к топу. Может быть, боятся немножко люди писать (смех) среди тысячи русских комментариев какой-то свой на английском языке. И и, и что меня сильно удивило, близко вот к той пятерке э, есть азиатская страна, по-моему, Япония. То есть просмотры в Японии тоже очень сильные. То есть это вот как находит в абсолютно неожиданных оптиках, в абсолютно неожиданных культурах, в которые ты изначально можешь и не предположить, что это так.
0: Забавно. Раз уж ты сказал про Microsoft, может быть, ты сможешь больше открыть сторону сделки, переговоров и вообще взаимодействия студии и, собственно, Microsoft. Ты сказал, что это не издатель, а это партнер. Что это значит?
1: Это значит, что мы сами издаемся и на консолях, и на ПК. То есть, Microsoft никак не участвует в не ставит в первую очередь никаких нам регулировок, в том числе и творческих. То есть просто это взаимовыгодное партнерство, учитывая нашу эксклюзивность и Game Pass, они помогают нам э, со вторым сталкером для того, чтобы он в первую очередь на консолях впервые в истории серии будет что-то выходить на консолях, для того, чтобы он вышел э, таким, каким... э, ну, в первую очередь нашел свою аудиторию. Uh, я дико был удивлен переговорами с uh, Microsoft. Я, конечно, естественно, тут со всех сторон поджат довольно жесткий манда, поэтому сейчас буду uh, прям маневрировать и говорить по сути то, что можно. Uh, я ожидал от общения с огромной корпорацией, uh, какой, которой, безусловно, является Microsoft, каких-то сложностей, может быть... Uh, Чисто из образов в моей голове Может быть бюрократического толка Может быть какие-то сложности в плане Банально забить время для звонка Может быть какие-то сложности в плане э, Череды согласований Но в процессе переговоров э, Все люди из Microsoft С которыми мы общались Они демонстрировали Такую нереальную гибкость И демонстрировали Такое нереальное желание Пойти навстречу Буквально во всех аспектах доступны были чуть ли не 24 на 7. Всегда охотно шли на переговоры, всегда были готовы обсудить буквально все, что я офигел, что такая большая компания может работать настолько гибко. Мне кажется, это безумный профессионализм и э, звучит как будто ангажированный Чувачок хвалит Своих партнеров, но они нашими партнерами Стали не просто так, а из-за того Что как раз таки Проявили себя Очень, очень, очень
0: Профессиональными и приятными людьми нет, я я, я бы не сказал, что так звучит Потому что ну, у нас были уже Выпуски подкастов Про взаимодействие как бы, разработчиков С такими крупными компаниями там, как, как Sony, как Marvel И так далее И не всегда опыт складывается гладко и это нормально, все понимают, что бюрократия Что инерция, все это имеет место Быть в больших корпорациях То есть у вас ну, скорее, скорее позитивны да, во, во, во всех моментах
1: Невероятно позитивный и до сих пор такой. И я прям вот просто чувствую, что. э, Ну э, мы мы не знали ничего э, про э, то, что Microsoft собиралась покупать BSS да на тот момент, когда мы заключали сделку. Э, И для нас Microsoft просто начиная с их видения будущего, которое они нам преподнесли, ну, оно в целом довольно публичное. То есть это история про Game Pass, про подписку, про Netflix для игр, про то, как будет делиться время на досуге у геймеров, то есть как они будут больше уделять внимание именно играм, и, допустим, не просмотру сериалов, и в чем будет роль Microsoft во всем этом. То есть начиная от этого видения и заканчивая их бизнес-решениями, которые случались уже пост-фактум после трейлера, э У меня не было ни одного дня, когда я подумал бы, что э, мы, наверное, неправы были в этом решении. То есть, Microsoft наш очень хороший партнер, нам очень с ними повезло. Ну И и они проявляли безумный интерес к сталкеру. Э, То есть, это был такой обоюдный процесс, на котором... э, У нас не было... э, Ну тоже чуть-чуть, наверное, капельку за навесочку, может быть, отодвигаю Э -э, У нас не было как бы контакта какого-то в Microsoft наработанного То есть мы его нашли, написали чуть ли не на электронную почту Просто привет, мы разработчики сталкера И с этого началась дискуссия Он ответил через 15 минут, не буду говорить кто Но там менеджер хорошего уровня -э 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 Ответил через 15 минут и сказал, да, вот мои коллеги, нам очень интересно, давайте общаться, давайте все это крутить. И мы начали, и все время это было на нереальной энергетике. Ну, э, и меня очень удивляют после конференции Microsoft люди, которые говорят, что, ну, слушайте, показали такой коротенький трейлер, наверное, игры-то нет. Ну, э, ребята, вряд ли Microsoft бы... Согласились бы партнериться С э, ребятами, у которых нет игры Ну, То есть, конечно, они они Смотрели на игру, смотрели на трейлер э, Предлагали нам обсуждение Как мы появимся вот в этом ивенте Это все было э, Это все было безумно гладко И той степенью гибкости Которую абсолютно не ожидаешь от такой компании Я сам всегда скептично, безумно Смотрел на все эти отзывы, когда там Какие-то разработчики в Твиттере хвалят Game Pass, хвалят Microsoft и говорят Нам не платили ничего за это мнение, нам правда так кажется Вот я сейчас чувствую Я такой, ну да, чуваки, конечно Я сейчас чувствую себя немножко вот на том месте Но это правда, правда Невероятно позитивный опыт Дикий респект Microsoftу, Мы очень довольны Партнерством с ним с той степенью свободы, которая у нас осталась Xbox One X Простите Xbox Series X Тут начинается небольшая путаница во всем этом На Xbox One X мы как раз не выходим Мы чисто Next Gen игра Xbox Series X очень хорошая железка Для того, чтобы на нее переносить Чисто покажную игру она крутая, на ней быстро все запускается. И э, в целом там даже ну, компромиссов каких-то особо не нужно. Ну, потому что мы, естественно, чисто pc проект, который впервые выходит на консолях. Есть очень много э, предположений, что это как-то немножечко оболванит игровой опыт. На самом деле нет, абсолютно нет. Там все очень хорошо запускается и работает. И в этом плане наш переход на новую платформу будет максимально плавным и приятным. Короче, пока что, честно, только позитив От этой истории, которая у нас была
0: Слушай, ну тут вид со стороны Взгляд со стороны такой, что Я ну, в прошлом поколении Как и многие, наверное, игроки э На стороне Sony Оставался, и как бы у меня нет Xbox One, я как бы многие игры именно на PlayStation 4 играл. Но в следующем uh-huh. поколении для меня выбор будет однозначно в первую очередь на стороне Xbox, в первую очередь из-за Games Pass и из-за той политики, которую Microsoft стал проводить в последнее время. Ты чувствуешь, что там как бы ребята сейчас очень за игры. И во многом, наверное, то, что делает Microsoft сейчас, определяет ну, как бы, будущее игровой индустрии вообще в целом на ближайшие несколько лет. Так что, да, я соглашусь, что корпорация, как бы вот, вот это, терел корпорации зла, потихонечку начинает переползать в розовые, так сказать, светлые тона, потому что, да, то, что сейчас делает Microsoft для игроков и для индустрии, сложно переоценить.
1: Мне кажется, просто расслоение еще пошло э, среди консольной гонки э, сильнее, чем было, потому что раньше э, Xbox и PlayStation они как-то довольно мощно бодались друг с другом, а Nintendo была чуточку в сторонке в своем пряничном царстве. Uh, я прекрасно помню до сих пор uh, uh, довольно давнюю E3, когда анонсировали еще Xbox 360 и PlayStation 3, и там выходила, м- выходила Microsoft и рассказывала: у нас Final Fantasy 13, у нас Gears of War, у нас новая Halo. Выходит Sony и рассказывает: да у нас Final Fantasy versus 13. Посмотрите какая консоль, посмотрите его геймпад. И выходит uh, конференция Nintendo, выходит на тот момент uh, президент Nintendo Сатору Ивата держит в руках uh, Nintendo Wii который на тот момент назывался Nintendo Revolution. А это просто такой прямоугольничек, да, без геймпада, это просто такой прямоугольничек из пластика. Поднимает его и говорит, это Nintendo Revolution. Весной мы покажем геймпад В нем вся соль, спасибо И все, и конец И все такие, че? Вот. То вот тогда Nintendo пошла вот путем этих инноваций Она потом показала геймпад Реально был фурор, реально Wii одна из самых популярных приставок И все, Switch как бы уже наследник, 3DS наследник А вот сейчас, мне кажется, Microsoft Они тоже начинают э, понимать, что надо занимать свою нишу И в этом плане с геймпасом, ну да, то есть это консоль, в которой в первую очередь главную роль играет подписочный сервис. То есть ты платишь денежку, как за Netflix, вот у тебя большая библиотека игр. Играй, не горюй. В то же время у Sony политика такая немножечко более рыцарская, у нас типа вот свои эксклюзивы, мы за наши внутренние студии. Если хотите играть что-то, что только на PlayStation, покупайте PlayStation. И, наверное, такой расклад самый кайфовый, когда все три консоли бьют в разные ниши, и ты понимаешь как их сочетать, есть же еще пока <связывая> вот эти вот истории, то есть мы огромное количество пока игроков наших обожаемых тоже, которые основная аудитория сталкера на данный момент э, и приверженцы нашего бренда э, пупсики наши главные. Э, <связывая> <связывая> э, здорово, что для всех есть выбор э, в плане того, что ты, э, ну, того, что подходит твоему стилю игры. Я вот, например, честно скажу, я не знаю, буду ли я на старте покупать Xbox Series X или э, PlayStation 5. Вот лично как человек. Но как только Nintendo покажет что угодно про Зельду я побегу и куплю, сколько
0: бы это ни стоило. Ну То это есть для да, меня это, это вот это такая конечно, история. Что, что. Это точно. У Nintendo свои козыри. И да, ну просто, просто приятно, что Microsoft возвращается, да, в полноправные участники этого процесса не выутсайдеры а ну то есть ну хорошо же было к 360 и 3 playstation как бы подогревали друг друга да вы игроки всегда выигрыши от такой конкуренции ну, вот поэтому да.
1: я помню как я увидел gears of war первую еще э, на unreal engine три с половиной что ли она была э, я офигел я такой помню из серии Ну не бывает такой графики где-то тут обман а нет была ну то есть очень круто, конечно, да Конкуренция, она в плюс для всех Мне кажется, поколение будет очень интересное. Хотя, конечно, старт на фоне вот Ковида, на фоне всех этих Сложностей, наверное, у нас Не самый эффектный старт нового поколения Но Слушай, я есть, думаю ближайшее... Есть очень
0: противоположное Мнение, что может быть, это единственное яркое событие, на и причем довольно доступное людям, да, на фоне вот там второй волны, того, что опять все будут сидеть по домам, потому что это, э, это то, что только выигрывает от пандемии. То есть ты бы все равно играл в приставку, да, но, но у тебя сейчас практически нет альтернатив, и, может быть, оно станет только ярче, что у людей, ну, как бы, и больше возможностей инвестировать. И те, хочет, тебе надо все равно найти что-то, где ты будешь восстанавливать свои силы дома, да, то есть э, этот статья затрат на релаксацию, на фан, на развлечения, она, она сейчас, ну, как бы, тут, тут игра мало с чем конкурирует. Поэтому я считаю, что мы, может наоборот как бы феерично зайти по- получше, чем, чем могло бы не быть пандемии. я с тобой согласен,
1: но в то же время какие-то переносы игр очевидно связаны с выстраиванием процессов переносы, и там да, переносы, да. сочные игры, которые должны были выйти на старте везде, они условно уезжают на будущий год и из-за этого получается вот такой диссонанс Да, с одной стороны Хочется играть и новая железка – это и правда радость, э, но э, переносы были и, наверное, еще будут, и это тоже какая-то новая реальность, э, к которой надо будет привыкать. Э, то есть, возможно, во что-то будешь играть прямо из самого жирного, это придется этого еще подождать немножечко. Ну, вот а сейчас, вы, кстати, сейчас берете, все или... твои
0: слушатели такие: «Так, так значит сталкер будет переноситься? Что это значит? Надеюсь, не как Киберпанк, да?» Нет, слушайте, по поводу даты релиза, э, у нас есть
1: внутренняя дата релиза, мы пока просто не готовы ее озвучить, в том числе для того, чтобы подстраховаться э, на случай вот этих вот переносов, действительно, Э,
0: как только, так сразу. Хорошо, слушай, мы уже немножко По хронометражу вываливаемся У меня остался последний вопрос Такой сочно интересный в контексте всей этой Вселенной сталкера, да, мы немножко затронули Что есть Чернобыль, он по-прежнему Есть, что-то происходит, после сериала Это, наверное, еще более интересно стало а Я знаю, что Эта часть может быть Ну и ты сам говорил, да, что и разработчики Бывают в зоне, как, как вообще Обстоят, я, я никогда Не был там в районе саркофага И, и близко не подходил там к Прибы и не потому, что я был, ну, просто не было возможности. да. Было бы интересно, что там сейчас такое, что вокруг этого происходит, как это в контексте игры существует. А
1: Женя тоже не был, mm-hmm. да, в прикте? Э, в зоне отчуждения. Mm-hmm. Э, у меня была мысль еще до GSC съездить посмотреть. Э, э, двоякие ощущения. Э, э, и, наверное, не могло быть других, потому что Очень много действительно есть произведений поп-культуры с Чернобылем, которые рассказывают про Чернобыль, про то, что там было, с разной степенью, там, допустим, какой-то обертки из научной фантастики. И у тебя в голове там складывается некий образ этого места, попадание в который ты ожидаешь, когда ты приедешь. И попадание не случается. То есть сам Чернобыль, он в целом выглядит даже не то чтобы разрушенным, Uh, чем ближе к uh, mm, непосредственно месту событий, тем становится антураж uh, более апокалиптичным. Uh, очень удивило меня припять из серии. Uh, Мы были летом, и оно ощущалось больше, знаете, как вот этот зеленый апокалипсис в стиле The Last of Us или Horizon Zero Dawn, когда условно торчат торчат деревья кругом, и ты будто идешь по какому-то очень густому лесу или парку. И буквально там в 10 шагах от себя ты видишь, что на самом деле стоит панельное здание, которое уже полностью заросло вот этой вот травой и деревьями. И потом экскурсовод тебе показывает, слушайте, тут была центральная площадь, она выглядела вот так. Ты смотришь на эту центральную площадь, а там просто дорога, а кругом деревья, и ты всматриваешься в эти деревья, и там реально торчат эти дома. И ты такой, это получается вот за все время, которое прошло, все абсолютно заросло. И превратилась вот в это вот такой вот природный заповедник, можно так сказать, наверное, с какими-то своими особенностями. Ну и, соответственно, если ты потом по этим зданиям начинаешь немножечко заходить, там внутри битые стекла, там внутри какие-то предметы валяются, честно признаюсь, на туристических дорожках э, зачастую там, где экскурсии водят, ну я так сказал, честно признаюсь, как будто я точно знаю, что это делают. Я на ну, 90% уверен, что какие-то предметы расставляют специально. То есть, знаете, там какой-нибудь разрушенный класс в школе, к примеру, и э, посадят куклу на тумбочку такую, да. или так, женскую туфельку кинут в шкафчик. Но это для того, чтобы, когда туристы пришли, они такие посмотрели и типа, о да, здесь что-то произошло, вот остались последствия. Уже режиссируют опыт, да? Да, немножечко режиссирует этот опыт, но честно, если зайти в какое-то просто здание наугад и посмотреть, как там все развалено, э, ты прям чувствуешь атмосферу того, что, ну, э, сильно сглаживаю углы, произошли вещи, ощутимо выбивающиеся из привычного ритма жизни. Mm-hmm. И припять в этом плане производит, конечно, впечатление. Сам саркофаг э, я там был, э, ну, мы, там естественно есть какая-то точка, с которой на него можно смотреть. Мы на него смотрели, фоткались и так далее. Он выглядит не устрашающе сам по себе, но рядом с ним абсолютно энергетически... Такая энергетическая турбулентность. Ты прям, ну, на основе всего, что ты знаешь, на основе всего, что ты слышал, у тебя там есть ощущение, блин, здесь была жесть. То есть вот в таком плане ты это ощущаешь, и энергетически это очень смурное место. И э, на самом деле с Чернобылем вообще забавно вышло, ну, в кавычках забавно, потому что э, у нас случился вот показ первого трейлера Сталкера, э, второго, и меня полностью переклинило по эмоциям, у меня вышибло все пробки в голове, э, я параллельно, ну просто очень много эмоций в очень короткий период времени, даже несмотря на то, что они на 99% положительные, я не был к этому готов мой мой сосуд о был не готов вместить все это а, параллельно я проходил за ofас part 2 и там а, вот эта вот история с концовкой она как-то еще резонирует с моей жизнью личной то есть что у меня Ты было меня там остор... немножко
2: только прошу я еще не
1: прошу хорошо я вообще без спойлеров но оценил как я аккуратно самая важная игра для меня
2: я а Жень, ты, а ты, ты вообще даже не начал играть, да? Ты не, да, Я создаю условия Ты не понимаешь я, Мне надо перепройти ну, первую да, часть Поэтому выделить Три дня, чтобы вообще меня никто не видел Не слышал И тогда я переживу этот опыт
0: Я просто После первого часа игры понял Почему меня Лёша тоже так спрашивал типа, А ты даже не начинал, да? Ты не знаешь, что там в начале Вот так он меня спрашивал Окей Ох, как берегись интернета,
1: Женя, очень сильно там, конечно. Ты даже не представляешь, какое минное поле. А, и вот после концовки Ластофас 2, через там дня три у меня случился Чернобыль, и это тоже энергетически очень особое место. И это была, наверное, самая дикая неделя в этом году в плане моей эмоциональной нестабильности. Я в конце нее даже не понимал до конца, что я должен чувствовать. То есть я такой, со мной что-то происходит, чтобы это переварить, мне еще нужно было время какое-то, пока я этот ресурс энергетически восполнял. Но я очень советую съездить э, на экскурсию посмотреть, но соблюдать осторожность и постараться по максимуму избавиться от любых ожиданий, Потому что, как это часто происходит, реальность, она совсем ну, иная. Довольно это довольно ли хуже, трудно, не лучше, она что иная.
2: Лично я помню какие-то первые фантазии про Чернобыль, когда я еще был там подростком, я не знаю, лет 14, и я читал в журнале Кул, cool, вот этом печатном, инструкцию, как, про, как доехать и пробраться незаконно в Чернобыль. Короче... Не, ну сейчас экскурсии
1: водят, ты ну, же знаешь, да? да это да. абсолютно законно. Ну, ну так, тогда Хорошо. это
2: было чем-то запрещенным таким,
0: и там были рассказы, как люди туда ездили. Ну да, мифология Слушай, я... вокруг, конечно, этого объекта однозначно присутствует. Я где-то видел ролик, кстати, про то, что все зарастает. Я где-то видел ролик про то, как Земля себя способна восстанавливать э, значительно быстрее и эффективнее, да. И тот же Чернобыль, по-моему, показал, что радиационный фон исчез значительно быстрее, чем ожидали ученые. И мне очень запал образ э, стадиона. А там они приезжали, mm-hmm. типа снимали через какое-то время. Или это может быть была 3D-визуализация, неважно. Но смысл в том, что стадион реально, вот такой круглый футбольный стадион, зарос лесом, там такая рощица, а потом прям лес. Буквально лет за 15-18. Mm-hmm. И, и ты видишь, что вокруг вот эти трибуны, а посередине настоящий лес. Да. А прошло да. Всего вот ничего. это вот главный.
1: Главный контраст, который я ощутил в Припяти, это вот эта вот история, что действительно э, природа берет э, свое назад очень быстро. И у меня еще почему-то было ощущение, ну понятно почему, потому что образ был сформирован массовой культурой, у меня было ощущение, что там будет условно все основные какие-то, я не знаю, применимо ли слово достопримечательности, но сейчас скажу его за неимением другого, расположено как-то близко. А на самом деле из серии там э, «Колесо в парке аттракционов в Припятском – это там одна точка, от нее на автобусе еще довольно долго ехать до самого саркофага, э, какая-то другая точка, нам надо пройти через лес минут 15 и так далее. То есть это все, ну, большая часть ощущений, которые ты испытываешь, пока идешь по Припяти слэш Чернобылю, это вот прогулка в такой э, лесной зоне. С настороженными ну, ощущениями
2: Приехать с ожиданием там, Я сейчас как в Диснейленд попаду все, все вот эти популярные фотки Сейчас все в одном месте увижу и, и колесо И что там еще Всякие другие
1: А у меня даже вот не было этого стремления Понимаешь, это просто подсознательно оно так сработало То есть я в целом такой ну Хочу просто ощутить Атмосферу и ощутил, конечно, в полной мере Но вот почему-то было ощущение, что оно так устроено Оно просто, наверное, немножечко не так устроено Как многие предполагают
0: Ну что, Захар, ты очень приятный Собеседник, слушать бы тебя и слушать У нас Когда в гостях человек Который с удовольствием Рассказывает и умеет Это делать Поздравляем, мы пробили два часа На 40 Да, к сожалению Наше время ограничено, у нас есть еще одна рубрика которую мы традиционно в подкаст включаем и вангуем на игре с тем чтобы ты нам с этим помог спасибо тебе огромное за рассказ о твоем пути о сталкере о потрясающей мифологии да который за этим феноменом стоит за те вызовы которые, которые, да с которым вы столкнулись конечно мы желаем удачи и игре и тебе лично да. и давай повангуем немножко настим не знаю насколько ты в этом хорош давай попробуем На прошлой игре у нас э, Ой, на прошлой неделе У нас была игра Free to Play Первая Которую мы взяли Age, она называлась и, и как ни странно Я оказался ближе всех по ЦЦУ Это прям в какой-то веке Так как игра free to Для нас было интересно узнать Какое же будет количество одновременно играющих игроков И оно оказалось 1645 В пике uh-huh. И я ставил на 2 Чуть по, побольше Женя ставил Сколько ты же 600 ставил? Сейчас посмотрим 600, 600 да. да А Леша ставил 15 Мне кажется, Леша поэтому заболел yeah, он, Потому да. что ему стыдно Им было прийти на подкаст Да, да, да Давай посмотрим табличку Кто у нас из наших слушателей все-таки победил а, Была у нас табличка? И что, он выиграл? Потому что у нас слушатели тоже вангуют Вместе с нами на игру, то есть суть этого процесса В том, что мы смотрим на какую-то новую игру Которая выходит на этой неделе, пытаемся предсказать Сколько же будет у них пик э, ЦЦУ это доступная метрика, и по ней легко, так сказать, замерять да, результаты. Даша, а
2: я почему-то не помню нашу табличку. И, и не помнишь. А мы ее делали? Вопрос. У нас ее не было. Это был стрим со слушателями, и, и
0: мы не делали Точно, <свистит> а, а, а на стриме нам писали какие-то эти?
2: Я не помню. Давай. Друзья, давай мы пусть, посмотрим, пусть пусть чате, да. Мы сейчас не сможем да. это
0: сделать быстро. Мы посмотрим после эфира. И если что, конечно, мы, нас, я, так сказать, да, мы был, виновных наградим. Был нет, да, нет, нет, а...
2: нетрадиционный выпуск стрим,
0: поэтому. Да, это так. На этой неделе мы хотим взять игру, которая называется. Как называется у нас? На этой неделе Гради. Дисмантл. Дисмантл, я думаю, да, так, Захар, пожалуйста на это, это прям игра. сильно плохо что,
1: что я не слышал э, Про нее да. Мы выбираем ага. э, ну, каждую неделю
2: Каждую неделю какую-то игру которая, У которой ага. есть потенциал ну Или как-то, ага. которая нам интересна э, И гадаем на то Сколько у нее будет игроков В пике на выходных Ну это так, если кратко И просто мы смотрим к- календари э, Ну понятно, что мы обычно Не выбираем Uh, там, триплей какой-то или что-то такое, потому что, зачем? Mm-hmm. Жень, mm-hmm. что мы знаем mm-hmm. смотрел? смотрели? Mm-hmm. Я знаю, что разработчик этой игры, это м-м, ребята, которые... Как же это культовая игра называется? Uh, Crimson Land они сделали в свое время. И после этого они начали делать практически одинаковые игры, ну, для для одной и той же аудитории. То есть они начали эти топ-даун шутеры делать постоянно. Если ты посмотришь ну, на разработчик, у них есть Десла против Лавкрафта, у них есть Джадж. Слушай, есть... у
0: них каталог-то
2: какой? У них там каталог десятки большой, игр. и они все, они прям конвейер выстроили. Такой. При этом все проекты у них довольно качественные, если ты посмотришь, у них у всех в positive там э, отзывы, они, э, они выходят и на консолях, и на всем. И у них прям своя какая-то аудитория, которая стабильно от них, от них получает раз в год вот подобную игру.
0: Да, но они не всегда, не всегда ровно показывают результаты. Я вот смотрю, что, ну, есть что. Последние
2: три игры у них э, показывают, я бы сказал, рост. Чем свежее mm-hmm. игра, тем э, она б- более популярна.
0: Mm-hmm. Да, вот, вот есть. Э... Uh-huh.
2: И эта игра я ожидаю, что покажет даже даже лучший рост, потому что э, ну, у них были какие-то темы, они выбирали, там, Тесла против Лавкрафта, э, э, еще что-то, а тут, ну, как бы, более широкая широкая тема. Тот же самый зеленый апокалипсис, о котором мы говорим.
0: Да, крафт, хант, билд, фарм. Довольно. Так, теги все как горячие, скажем так. И там есть паровоз на скриншоте.
2: Тогда все. Ну, можно посмотреть, у них там 7780 человек в группе на стене. Что в целом как бы неплохая цифра. Вот. И... Ожидается, что отзывы будут у игры позитивные, все-таки, учитывая опыт предыдущих проектов. Но она в раннем доступе выходит, поэтому через все механизмы стима она не прокрутится, она не попадет там ляные новинки, еще что-то
0: тоже надо на это. Окей. Окей, okay, я думаю, этого интро вполне достаточно да? Нам для того, чтобы сделать какие-то предсказания да. Сейчас мы напишем тогда в чатик, что мы думаем на этот счет а Вы узнаете об этом на следующей неделе Так, ну я думаю, что мы пойдем вот таким путем так, смотрите, а я
1: не озвучиваю ничего Да, мы пишем да, в чатике, ты...
2: потому что У нас люди угадывают, выигрывают Там ключи от игр Те, кто ближе всех угадает ну вот поэтому
1: По моей цифре вы сейчас поймете, что я очень Желаю им успеха <с Low> <сё <mistakes> <сё <culture> <сёật> <Pengetan> <сёật> я очень люблю Crimson Land <Pengetan> И в целом ну, рассказываю вот всю эту романтическую историю Про то, как хочется, чтобы команду доводили
0: до релиза игры Я желаю им всего лучшего Вот, Захар, сразу видно, так сказать На, на сторону разработчиков перешел <сёật> <сёật> Ну что, еще раз тебе огромное спасибо за то, что ты пришел нам, рассказал так много всего интересного. Я надеюсь, что аудитории не только, не только э, который ждет сталкера, будет интересно послушать этот выпуск, но и вообще разработчикам в целом, потому что ну, нетривиальные какие-то вещи прозвучали. А, желаем тебе удачи Я с тоже релизом надеюсь пиар-компании, с тем, чтобы все срослось с выходом на консоли, это челлендж тот еще. В общем-то, команда интересная, хочется, чтобы все получилось. И чтобы поменьше у нас было, так сказать, эмоциональных встрясок на этом пути, побольше успехов и приятных моментов.
1: Да, согласен. Спасибо большое. Спасибо. Безумно приятные два часа.
0: Мне только кажется, я своей многословностью
1: немножко заткнул Женю. Я за это извиняюсь я, сразу я, перед, я, э, нет,
2: его... Я, я, я когда гостю есть что сказать, я как бы... Когда у нас выпуск с гостем, ну тут как а. бы, тут главное, чтобы гость хорошо. высказался, и все такое, поэтому я, наоборот, мне, я, я слушал подкаст, э, так же, как наши в онлайне слушал подкаст, так что все хорошо.
1: Это была моя защита от комментариев, что этот человек себе позволяет, и почему он заткнул Женю. Это такая превентивная защита была. А в спасибо большое, я очень прям душу отвел У меня вот такие два часа Впервые за год Буду сейчас оценивать свои ощущения Было
0: очень приятно да, Мы рады, что ты пришел, да, да. приходи пока. после релиза Сталкера еще, по- еще <с Обсудим, как оно там все было Все, ребят, до следующей недели Услышимся Захару всего хорошего и Ждем возвращения Леши Давайте, пока-пока, счастливо Всем пока